0: Vous êtes sur RTL
1: nouvelle car oui, vous venez de l'entendre, le pays respire mieux, les températures sont pas loin des normales de saison, un petit peu au-dessus mais pas loin et ça c'est bien, bonne nouvelle car les pompiers gagnent peu à peu leur bataille du feu, nous serons sur place avec nos reporters en Gironde et en Bretagne pour confirmation et puis bonne nouvelle car nous avons retrouvé le monsieur environnement du gouvernement Christophe Béchu, loin du, terra du terrain et des médias en cette période de chaleur et d'incendie, a joué aux invisibles, préférant son bureau préparant un grand plan pour faire face au réchauffement climatique, eh bien le ministre de la Transition écologique est sorti. Il sera en direct sur RTL à 7h40 pour nous inciter à la sobriété énergétique. Il nous demande de couper la Wi-Fi et d'éteindre les lumières inutiles. Il nous expliquera comment il entend mettre au régime l'industrie et les entreprises. La France qui se prépare, comme l'Europe, à se passer du gaz russe. Nos experts nous donneront des solutions tout à l'heure à 8h20 dans un RTL matin teinté de bonnes odeurs. Celle de la lavande, du verre dans 7 jours, cette reportage et celle de l'île de beauté. L'aventurier et écrivain Patrice Franceschi partagera son amour de la Corse dans Laissez-vous tenter, version soleil, il sera 8h45. Bref, éteignez les lumières, mais surtout pas la radio. RTL est là pour vous, il est 7h. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. Et Aude Vernuccio qui vous informe en ce jeudi matin. Bonjour Aude.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: À la une, ce quintuple meurtre à Douvres, village qui se réveille sous le choc ce matin.
2: Un jeune homme a tué cinq membres de sa famille. Il a été abattu après l'assaut du GIGN. Après neuf jours dans l'enfer des flammes en Gironde, première victoire, le feu n'a pas progressé depuis 24 heures. Et puis cette information RTL, sept bouteilles d'eau sur neuf contiennent des micro-particules de plastique. L'association Agir pour l'environnement tire la sonnette d'alarme.
3: RTL matin.
2: Le choc à Douvres après ce quintuple meurtre. Un jeune de 22 ans a tué cinq membres de sa famille, recomposé son père, sa belle-mère et trois enfants, dont son demi-frère de 5 ans. Le jeune homme a été abattu après l'assaut du GIGN. Il était retranché dans le pavillon où vivait la famille. Famille sans histoire, selon les voisins.
1: On a échangé quelques mots avec eux il y a un mois encore. On a parlé de bons restaurants. On les félicitait sur leurs, les travaux qu'ils étaient de cette, sur, dans cette maison, que je connaissais déjà depuis que je suis enfant. Et non, des gens qui étaient en train de s'installer quoi. Une belle famille,
4: toute simple, gentille, euh, souriant. Euh. On
5: ne leur connaissait pas de problème
4: Ah non, non des, gens, des gens impeccables, très bien.
5: Et le fils là qui est passé à l'acte Jamais vu. On ne pas.
4: On connaissait même pas son
1: existence. Donc c'est un petit peu le.
6: Jusqu'à présent, on a vu un seul
2: enfant, le petit
1: Le petit, le petit, ouais, le de petit 5, 5 ans. 5 ans. Ben, on est choqués, côté de chez nous, nos propres voisins. Vache.
2: Un Témoignage au micro RTL de Peggy Liodeneau. Bonjour Bertrand Frachon.
1: Oui, bonjour, bonjour à tous. Bertrand, vous êtes à Douvres dans l'Inde pour RTL. On se demande encore ce matin, Bertrand, comment un tel drame a pu se nouer
7: et oui, bien sûr, c'est l'interrogation. Ici, ce matin, à Douvres, les investigations se poursuivent. Un véhicule de gendarmerie est toujours garé devant le portail de la maison de village où s'est noué ce drame. Une voisine est d'ailleurs venue déposer des fleurs devant l'entrée, les larmes aux yeux. Alors, on en sait un peu plus aujourd'hui sur le déroulement des faits qui ont conduit à ce quintuple meurtre. Dans un communiqué, le procureur de Bourg-en-Bresse précise que c'est après avoir en vain tenté de négocier avec le forcené que les gendarmes du GIZN ont décidé de donner l'assaut hier vers 11h35. Dans la maison, ils se sont donc retrouvés face à l'homme armé d'un fusil d'assaut à lunettes et d'un sabre japonais qui avançait sur eux. Après les sommations d'usage et un tir de taser, les gendarmes ont dû ouvrir le feu à quatre reprises. Grièvement blessé, l'homme est décédé peu après. D'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait donc tué à l'arme blanche cinq membres de sa famille avant d'être lui-même abattu. Son père, un entrepreneur du bâtiment, sa belle-mère, originaire de Gironde, sa soeur de 17 ans, sa demi-sœur de 15 ans et son demi-frère de 5 ans. Selon les informations des enquêteurs, l'auteur de ce quintuple meurtre familial souffrait de troubles psychiatriques. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet et confiée à la gendarmerie. Une seconde enquête va aussi être menée pour usage des armes par les hommes du GIGN. Elle est confiée à l'inspection générale de la gendarmerie.
2: Merci Bertrand Frachon à Douvres pour RTL.
1: Après neuf jours de combats acharnés contre ces incendies qui ont ravagé plus de 20 000 hectares en Gironde, il y a une première avancée sur le front.
2: Le feu n'est pas maîtrisé mais il n'a pas progressé hier. C'est une première. Zoé Pallier, on vous retrouve on en direct de la test de bûche pour RTL comment s'est passée la nuit
3: la calmie se confirme je, je vous entends très mal. Alors, il est encore un peu tôt pour le dire. On attend le dernier bilan des autorités. En tout cas, les pompiers espéraient pour cette nuit de bonnes conditions météo. Elles semblent ce matin être plutôt favorables. Déjà, il n'y a pas de vent du tout. Ça, c'est plutôt bon signe. Les feuilles des arbres autour de moi ne bougent pas d'un centimètre. On respire bien à plein poumon, sans difficulté. Pas d'odeur de fumée. Et il fait frais ici autour de 16 degrés. Mais il faut donc attendre encore un peu pour savoir si ça aura suffi. Si comme hier... L'incendie aura été, aura été contenu cette nuit s'il n'aura pas progressé au-delà des 7000 hectares brûlés.
2: Merci Zoé Pallier en Gironde pour RTL. Une accalmie donc enfin et une solidarité incroyable sur place qui fait chaud au cœur après des jours passés à affronter des murs de flammes. Écoutez Sylvain, pompier des Yvelines venu en renfort à Landiras.
8: Ça nous remonte le moral, parce que malgré tout, ça fait cinq jours qu'on a quitté notre domicile, nos femmes, nos enfants. Euh, donc bah, ça nous redonne un peu de baume au cœur euh, de voir euh, bah, l'engouement des gens, le soutien des gens, le soutien de la population, même si bah, on a des difficultés à éteindre ce feu. Euh, bah, voilà, les gens nous attendent le soir à notre rentrée pour nous, pour nous féliciter, pour nous vous donner des dessins, pour euh, nous applaudir. Et ça remonte le moral quoi.
1: Voilà des propos recueillis par Patrick Tégéraud, soutien également de l'État puisque hier Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Le président
2: promet la reconstruction des campings du Pila et l'achat d'avions supplémentaires pour lutter contre les incendies. Il se dit aussi ouvert à une évolution du positionnement des appareils, c'est ce que réclamaient deux élus de la région.
1: Le gouvernement qui annonce également un grand chantier national pour rebâtir les forêts détruites. Ne manquez pas à 7h40 tout à l'heure le nouveau ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. qu'on n'a pas encore entendu sur le sujet il sera notre invité évidemment sur RTL autre sujet sur lequel nous interpellerons le ministre de l'écologie, c'est une information RTL, selon l'association Agir pour l'environnement, nous buvons du plastique.
2: Sept bouteilles d'eau sur neuf contiennent des microparticules, traces infimes pour certaines marques, d'autres en contiennent plusieurs sortes selon une enquête de l'association qui appelle les pouvoirs publics à agir, Armel Lévy Oui, polypropylène, polyéthylène et PET, ce sont les principales microparticules de plastique, retrouvées dans les eaux en bouteille, certes dans des proportions infimes mais magali ringot d'agir pour l'environnement demande l'interdiction des bouteilles en plastique
5: ça pour nous c'est un c'est un scandale parce que on pense acheter une eau pure et bien finalement elle contient du plastique euh, ce qu'on demande nous euh, bah, c'est la, la fin des bouteilles
9: en plastique
2: pas question répondent les fabricants antoine cardon le délégué général du syndicat des eaux de source et des eaux minérales naturelles affirme qu'il n'y a aucun danger pour la santé
9: vous ne
10: buvez pas du plastique bien au contraire c'est des eaux qui sont exemptes de toute trace de pollution. Le problème des microplastiques, forcément, si on le trouve dans l'air, il est tellement fin qu'il peut avoir contaminé les échantillons pris par le laboratoire et donc s'être retrouvé dans les eaux qui ont été testées. Donc, je répète, le problème, c'est pas la bouteille.
2: Les fabricants estiment que les bouteilles en verre sont plus polluantes que les bouteilles en plastique en émissions carbone. En revanche, la filière n'est pas fermée à la vente d'eau en vrac dans des bonbonnes. Les précisions d'Armel Lévy pour RTL. Suite des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi pouvoir d'achat, rare moment de consensus entre les oppositions. Les députés ont voté pour la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Cette aide ne sera donc plus calculée en fonction des revenus du conjoint. Pour 428, contre 1, adopté... Tandis que le Sénat, à majorité de droite, a adopté dans la nuit le projet de loi de veille sanitaire. Les sénateurs ont rétabli la possibilité de contrôle sanitaire pour les voyageurs en cas de reprise épidémique ou de nouveaux variants du Covid. On vient de l'apprendre, le gazoduc Nord Stream qui relie la Russie à l'Allemagne a redémarré ce matin. Après dix jours de maintenance, les livraisons de gaz devraient reprendre en théorie. Bruxelles craignait le pire et annonçait un plan, un objectif de 15% de réduction de la demande européenne. Et puis en Italie, le Premier ministre Mario Draghi sur la sellette, il a remporté le vote de confiance au Sénat hier soir mais sans les voix de trois des partis de sa coalition Forza Italia, le Mouvement 5 étoiles et la Ligue. Déjà face à des défections la semaine passée le chef du gouvernement italien avait justement déposé sa démission refusée par le Président en attendant ce vote de confiance.
1: Le cyclisme à 7h08 et la 18 e étape du Tour de France ce jeudi. Dernier épisode dans les Pyrénées.
9: RTL Tour
3: de France 2022.
2: Étape de 140 km entre Lourdes et Otakam. Hier, à l'issue de la 17e, le danois Vingegaard est resté en jaune. Côté français, Romain Bardet est remonté de la 9e à la 6e place du classement général. David Godus se maintient à la 5e, le finistérien pas franchement confiant.
11: J'ai pas des sensations euh, de foufou depuis le début
4: du tour. Les hein. seules sensations correctes, vraiment bonne que j'ai, Et sur les pavés et la planche depuis... Euh, on se bat encore pour le top 5, le top 3 risque d'être très compliqué, mais bon déjà un top 5 sur le tour,
11: euh, c'est déjà énorme, donc il reste encore une étape à, à rallier et à être fort dans la tête, et j'espère que ça va aller, il reste ta tacan, puis après ça risque d'être un peu le même bazar. Donc euh, pour les cas, c'est le mental là qui tient. Hein. Je, je me blinde dans la tête de, de bonnes émotions pour essayer de tenir, parce que les jambes, j'ai mal au pattes j'ai... Ah, c'est la tête qui dirige et qui me dit t'as pas le droit de lâcher, t'as pas le droit de lâcher, et, et ça fonctionne et voilà maintenant c'est sur d'un dernière étape.
1: Pour recueillis par Nicolas Georgerot pour RTL évidemment le tour c'est toutes les 30 minutes en direct l'arrivée aussi en live et puis le club jalabert 18h30, 18 e étape avec la visite du président de la République Emmanuel Macron sera justement dans la caravane du Tour de France aujourd'hui Le football
2: Les Anglais se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro féminin de football en éliminant les Espagnols 2 buts à l'Angleterre affrontera en demi la Suède ou la Belgique selon l'issue du match de demain, les Françaises elles affrontent en quart les Néerlandaises ce samedi. C'est
1: l'hippodrome de Longchamp qui accueille les courses aujourd'hui.
2: Les pronostics de RTL avec Equidia le 10, l'as le 5, le 14, le 6, le 7, le 8, le 2 et la dernière minute c'est Las Willwood.
1: C'est bien noté, merci beaucoup. Haute Vernuccio, vous revenez à 8h nous informer l'actualité, c'est quand vous le souhaitez, vous allez cliquer directement sur rtl.fr
3: l'événement
1: à l'événement à 7h10 et aujourd'hui c'est au cœur de l'Ukraine avec une question est-ce que la vie reprend son cours dans les villes les moins affectées par les tirs et les combats Émilie Beaujard et Julien Fautra vous rentrez tous les deux d'ukraine justement bonjour. bonjour bonjour première question à vous Émilie vous avez connu Kiev sous la menace des bombardements au mois de mars dernier depuis les russes ont été repoussés qu'est-ce qui a changé
12: oui en trois mois la ville a complètement changé elle a repris vie la dernière fois que j'ai Quitté Kiev, on était en gilet pare-balles dans la rue, la moitié des habitants avaient fui, tous les commerces étaient fermés et il y avait des checkpoints et des obstacles anti char partout. Et surtout, on ne croisait pratiquement personne, tout le monde étant barricadé. Aujourd'hui, Kiev revit donc, les gens ont repris le travail, ils reprennent le métro, vont au restaurant, une vie presque normale.
1: Ça veut dire quoi Julien, une vie presque normale
13: et bien que tout est dans le presque, vous avez raison, certes, beaucoup d'aspects de la vie de tous les jours qui avaient disparu sont à nouveau là, Emilie vient d'en parler, mais à chaque moment de la journée, il y a la guerre en arrière-plan, les sirènes, écoutez... Les gens n'y font plus attention, on ne voit plus personne courir pour se réfugier dans un abri mais elle ponctuent ces sirènes toute la journée la vie des habitants, laissant une forme de malaise Sur Maïdan, la place emblématique de la révolution ukrainienne j'ai rencontré un petit groupe de danseuses dont Sonia, qui enregistre une chorégraphie devant des caméras, l'apparence de cette vie normale, sauf qu'avec la vidéo pour les réseaux sociaux elles espèrent récolter des fonds pour soutenir l'effort de guerre
12: On danse, on s'entraîne on étudie en ligne en dansant, on espère envoyer de bonnes ondes à nos soldats et on mettra un lien avec notre vidéo pour des dons. On essaie de faire ce
13: qu'on peut. Cet effort de guerre, voilà pourquoi tetiana a voulu reprendre son activité dans l'énergie, retourner au travail, mais les liquidités manquent un peu partout dans le pays.
14: Le business va un peu mieux, mais on a des problèmes pour être payé par nos clients. Et la vie à Kiev me fait peur malgré tout.
13: Autre petite scène, autre symbole. Oui, les habitants, et j'ai rencontré Victoria, s'installent en terrasse, dans les cafés en cet été moite. Mais, mais pas de cinéma. Pas de théâtre. Pourquoi Victoria
5: Parce que j'ai peur qu'un missile vienne s'écraser dans un cinéma. Au restaurant, on peut s'enfuir. Tout a les apparences d'une vie normale ici. Mais notre âme, elle, elle est noire
12: et elle pense à la guerre.
1: Émilie, on voit même déjà en plein centre-ville un des vestiges de cette guerre.
12: Mais oui, des carcasses de chars et de véhicules blindés russes, détruits et capturés dans les villes au nord de Kiev. Une dizaine d'engins sont ainsi exposés au cœur de la ville devant le monastère Saint-Michel et le ministère des Affaires étrangères. On y vient en famille se prendre en photo. Euh, Victoria est avec sa fille et son mari.
11: Il est important que les personnes et les enfants comprennent ce qu'il se passe et qu'ils voient la réalité de cette guerre. Les Russes sont des mercenaires qui sont venus sur notre terre. Ils ont apporté la mort et la destruction et ils essaient de
12: détruire notre vie et notre culture. Autre signe visible de la guerre Toutes les statues sont emballées Camouflées derrière des cages en fer Maigre protection en cas de bombardement
1: Voilà la vie en Ukraine en ce, euh, Au cœur de l'été En ce mois de juillet Nos reporters sur place de retour euh, du terrain Émilie Bojard, Julien Fautra RTL événement qu'on peut retrouver évidemment sur notre site RTL.fr Vous restez bien là dans un instant nos séries de l'été Sophie Orange qui revient sur le destin Exceptionnel de la reine d'Angleterre Elisabeth II, A tout de suite
3: Stéphane Carpentier, RTL Matin RTL Matin avec Stéphane Carpentier
1: Bien mieux à vous tous avant vos séries de l'été. Ce qu'il faut savoir de l'actualité de ce jeudi matin si vous ouvrez les yeux à 7h17 avec vous, Léonard Cassette.
15: La France va devoir acheter plus d'avions de lutte contre les incendies, déclaration d'Emmanuel Macron hier en visite en Gironde. Actuellement, 22 appareils sont en service. 10 d'entre eux sont mobilisés sur ces deux gigantesques incendies depuis plus d'une semaine. Au total, plus de 20 000 hectares ont brûlé depuis le début des feux. Le procureur de la République de Bourg-en-Bresse met en avant des troubles psychiatriques Concernant le forcené de Douvres dans l'Ain, un jeune homme de 22 ans qui a tué cinq membres de sa famille, une famille recomposée avant d'être abattue par le GIGN. C'est une des tueries familiales les plus meurtrières en France ces dernières années. Et puis aujourd'hui c'est la troisième étape pyrénéenne du Tour de France, 143 km entre Lourdes et Otacam. Le danois Vingegaard est toujours en jaune, départ prévu à 13h30 pour cette nouvelle étape de montagne.
1: Et ça promet bien sûr, ce sera en direction RTL toutes les 30 minutes. Le président Macron participera justement à l'aventure. Aujourd'hui il sera dans la voiture du patron du Tour de France, Christian Prudhomme, en direction d'Otacam. RTL, les séries de l'été. Toute la semaine, on vous raconte l'incroyable destin de la reine d'Angleterre. Avec vous, Sophie Orange, bonjour. Bonjour à tous. Le destin de la reine, tous les jours sur RTL, en partenariat avec le magazine Point de vue. Une vie hors norme, avec une constante, Sophie. Elisabeth II a été une souveraine plutôt qu'une mère.
11: Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, s'il y a bien un mot qui compte pour la reine d'Angleterre, c'est le sacrifice. Toute sa vie, c'est le sens du devoir qu'il a emporté, servir la couronne. Mère à 22 ans, reine à 25 ans, elle a fait passer la vie officielle avant sa vie privée. Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue. Bonjour. C'est donc ça, on peut dire qu'elle a été une souveraine plus qu'une mère.
9: C'est tout à fait ça, en tout cas particulièrement pour les deux aînés. Il faut voir qu'elle est très jeune quand elle a le prince Charles, simplement 22 ans. Euh, deux ans plus tard naît la princesse Anne. Et pendant des mois, ces deux enfants ont très régulièrement été laissés à des nounous ou en présence de la reine mère, la fameuse Queen Mum. Soit parce que la couronne, soit parce qu'elle passait du temps avec son mari alors en poste à Malte sans ses enfants et euh, c'est vrai que Charles n'a que 4 ans lorsqu'elle est couronnée reine et là elle rentre dans un moment très difficile quand même de sa vie, il va falloir alors qu'elle n'a que 25 ans s'imposer dans un monde extrêmement masculin pour ne pas dire franchement misogyne, donc ce sont des moments tendus aussi dans son couple parce que bah, le prince Philippe est complètement relégué dans l'ombre et ne le vit pas très bien et elle doit faire ses donc ses enfants ont été assez sacrifiés pendant cette partie-là de sa vie elle ne deviendra vraiment la mère qu'elle rêvait d'être que pour les seconds pour Andrew qui reste encore aujourd'hui malgré toutes ses frasques et ses erreurs et ses crimes potentiels son favori et pour Edouard le petit dernier pour lequel elle a une tendresse particulière avec en plus un protocole très présent, obligatoire, qui met de la distance, forcément. Oui, c'est-à-dire qu'elle veut tout le temps être parfaite en public. Et il y a une anecdote qui est violente, honnêtement, pour ses enfants. C'est quand, en mai 1954, euh, elle rentre d'un tour au Commonwealth, ce qui l'a forcé à s'absenter littéralement pendant des mois. On dit que le prince Charles ne l'a même pas reconnue, il n'a pas reconnu sa mère. Et quand elle retrouve ses enfants, pour la première fois, elle leur serre la main. Mon Dieu. Et ça, c'est une image très frappante, surtout quand on la met en contrepoint d'une Diana qui courrait, se moquant éperdument des photographes, des fonctionnaires, des officiels, elle courrait en ouvrant les bras pour accueillir Harry, William. Là, au contraire, la reine Elisabeth tend la main à Anne, tend la main à Charles. Alors, ce n'est pas que c'est une mère qui n'aime pas ses enfants, au contraire, dans tout les films privés qu'on a eu la chance de voir, elle, elle est très vivante, elle court avec eux, elle fait du vélo elle se roule dans l'herbe avec eux, mais en public ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'une reine en public ne peut pas embrasser ses enfants et se précipiter ouais. vers eux Mais Regardez déjà, normalement, personne n'est censé toucher la reine. C'est absolument tabou. Il y a eu ces fameux scandales quand euh, Chirac lui a passé la main dans le dos, c'était très très malvenu. Encore aujourd'hui alors que c'est une très vieille dame et que les gens voudraient pouvoir l'aider à descendre des escaliers, on n'est pas censé toucher la souveraine. Donc il y a cette sacralité finalement du corps de la souveraine qui fait qu'elle n'est pas censée montrer cet aspect-là d'elle-même. J'ai l'impression quand même que le plus grand sacrifice pour Elisabeth, c'est de n'avoir eu aucune vie privée. C'est d'une violence inouïe si on y pense. C'est-à-dire que toutes les difficultés qu'on peut traverser dans une vie euh, soit rendu public, que le moindre de ses faits et gestes soit scruté, ça va de ses tenues à sa santé, à ses expressions et puis ça veut dire que les humiliations euh, les trahisons euh, les douleurs, les deuils tout se fait non seulement sous l'œil du public mais sous l'œil du monde parce qu'elle est devenue quand même un centre d'attention mondial ça fait partie de sa mission et euh, elle s'est dévouée à, à ce rôle-là avec euh, beaucoup d'abnégation
1: c'est votre série de l'été signée Sophie Orange L'incroyable destin d'Elisabeth II mise en onde signée euh, ilkaye Saka évidemment vous pouvez retrouver le podcast Elisabeth II sur toutes les plateformes et sur euh, l'appli RTL, n'hésitez pas il est 7h22, je vous donne rendez-vous pour le journal de 7h30 où on évoquera évidemment les incendies en Gironde Emmanuel Macron annonce un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement RTL a posé la question à un expert forestier, réponse tout à l'heure et puis dans ce journal de 7h30 nous reviendrons sur le plan d'urgence du gouvernement pour réduire les délais pour obtenir les cartes d'identité et les passeports vous l'entendrez, malgré ce plan les délais d'obtention restent très importants aujourd'hui, rendez-vous tout à l'heure, 7h30 RTL matin les pépites de l'été sur RTL et comme tous les matins, une pépite de qualité avec Anthony Martin
10: bonjour, bonjour Stéphane, bonjour à tous En voyage d'ailleurs, oh hein ouais, je vous emmène en Californie ce matin She bond. Voilà, désolé, j'ai pas la voix de George Lang. Hein. La musique des Beach Boys, c'est cinq ados, trois frères, un cousin et un ami qui n'avaient qu'une envie, que l'été californien dure toute la vie. Ils ont mis ça en musique, la surf musique, et ils ont fait des merveilles. Alors il y a eu ce titre, hein, ce morceau Surfing USA, mais il y a eu aussi Surfing Safari. Et avant ces deux titres qui ont été leurs premiers succès, eh bien en décembre 1961, les Beach Boys avaient sorti leur première chanson, premier 45 tours passé inaperçu. Écoutez ce document, ils sont en studio, ils ne s'appelaient pas encore les Beach Boys. Et il répète la chanson. Keep rolling
16: high.
10: With me. Euh, les harmonies vocales étaient déjà au point C'est ce qu'ils ont amené hein, dans la musique C'était déjà euh, très précis Et voici maintenant la version disque de Surfing La première chanson des Beach Boys Alors je vais vous dire, parce que surfing, c'est donc le tout début des Beach Boys, mais on va casser un peu le mythe, il n'y en avait qu'un sur les cinq qui faisait vraiment du surf. Cette chanson, mélange de rock et de doo-wop, était sortie sur un tout petit label de Los Angeles à l'échelle locale. Et c'est d'ailleurs lors de la fabrication du disque que les garçons ont découvert sur la pochette que le label les avait surnommés les Beach Boys, parce que jusque-là, ils se faisaient appeler The Pendletons.
1: Et ça on commence bien la journée, un hein. pépite californienne merci Anthony, à
12: demain
1: Avec les Beach Boys du matin, je vous annonce le grand jeu RTL de l'été. Évidemment, vous avez le choix entre deux super cadeaux une nouvelle fois, un week-end de divertissement dans un casino et hôtel par touche, ou alors un iPad. Il faut s'inscrire dès maintenant au 3210 ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74900. Ce sont 75 centimes d'euros par SMS. Bonne chance à vous. Vous avez cinq minutes pour vous inscrire à partir de maintenant. Dans un instant, les grosses têtes et Louis Baudin, s'il vous plaît.
3: Bonne journée avec RTL.
1: RTL revivre ensemble.
3: RTL matin.
1: Incontournable rendez-vous 15h30 18h le meilleur des grosses têtes cet après-midi avec Laurent Ruquier toute son équipe et une cible tiens. Annie Hidalgo. Mais okay. moi dis, dis
13: donc elle, elle a encore fait des travaux dans ma rue je sais pas il y a un moment il y a un endroit qui a pas été troué dans Paris.
0: Il faut bien qu'elle s'occupe. Il y a, qu non, mais, y a -à la que la perce Elle arrive. À... <rire>
17: Franchement, j'en peux plus! Tu as ah vu à Paris, t'attends est... un bus, il arrive un tractopelle. J'ai envie de mais c'est. Ah, mais vous avez
18: vu les trous qu'il y a dans la chaussée, même ne serait-ce que Champs-Élysées! Non,
17: mais c'est Il y a des
18: travaux partout!
17: Et tu te casses la mais gueule en chalet! Si, tu te casses
18: la gueule dans les trous mais, au milieu de la route! L'arc de triomphe,
17: avant, tu passais pas dessous! <rire> Les moments
1: cultes des grosses têtes, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est 15h30-18h cet après-midi. Louis Baudin est là, oui. bien sûr,
19: avec ses cartes, ses radars, le ah, ciel du tout jour. Sous les yeux.
1: <rire> on respire beaucoup, mais ah, oui. par exemple, il y a encore 36 degrés à Marseille aujourd'hui. Hein
19: oui, il y aura encore effectivement hein des températures dépassant les 35 degrés dans le dans le sud-est, mais c'est vrai qu'en cours de nuit, quand même, dans la plupart des régions, on a retrouvé des valeurs un peu plus raisonnables. On a même 11 degrés en ce moment à Guéret, on a 12 à l'Orient, 13 à Vannes, ou encore euh, du côté de Rennes, on est souvent sous les 15 degrés, hein, donc ce qui permet quand même. À de récupérer avant de nouveau des températures plus élevées en cours de journée, notamment donc dans le sud-est. Alors, tout ça avec un ciel qui sera de nouveau très ensoleillé dans toute la moitié sud. Dans la moitié nord, il restera quelques nuages. J'ai même trouvé quelques brouillards ce matin à Chalon-Champagne, à Belfort, sont les effets ou les restes des perturbations d'hier, parfois accompagnés d'orages violents dans le nord-est. Donc, il restera quelques nuages cet après-midi au nord de la Seine et dans le nord-est, avec peut-être même quelques gouttes de pluie tout près de la frontière belge. Et puis, cette température, donc respirable ce matin, mais de nouveau en haut cet après-midi. 22 à 24 degrés près de la Manche 26 à 29 degrés dans les autres régions de la moitié nord, c'est quand même plus raisonnable mmh. hein, même si ça reste au-dessus des moyennes de saison et puis dans le sud, vous l'avez dit, 30 à 35 degrés on ira même jusqu'à 38 degrés à Nîmes mmh. encore cet après-midi
1: oui, quand même. Voilà le programme complet pour ce 21 juillet un bon anniversaire à vous si vous soufflez une bougie supplémentaire comme Charlotte Un bon anniversaire à Charlotte Gainsbourg. Soyez tous les bienvenus. Nous sommes jeudi, il est 7h30.
3: le matin
1: avec Stéphane Carpentier. 7h30 c'est le Tout Info et Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 21 juillet. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Stéphane,
14: bonjour à tous. Un chiffre pour commencer ce journal. L'an dernier, pour obtenir un rendez-vous pour une nouvelle carte d'identité, il fallait compter une douzaine de jours. Cette année, on est passé à 65 jours. 65 jours et ce n'est qu'une moyenne, par endroit les délais d'attente peuvent carrément dépasser 100 jours, un sacré coup de stress au moment de partir en vacances. Gauthier de Longugar.
20: Oui, pas de rendez-vous avant le mois de septembre à la mairie de boulogne billancourt dans les Hauts-de-Seine. Plus de 4 mois d'attente à Tourcoing. Il faut patienter jusqu'au 11 octobre afin de pouvoir déposer son dossier à Lyon. L'étape suivante, le traitement des demandes en préfecture prend également beaucoup de temps jusqu'à 3 mois en Seine-Saint-Denis avant de recevoir son passeport ou sa carte d'identité. Les exemples sont multiples. Partout sur le territoire les services font face à des demandes de renouvellement en forte hausse depuis la fin de l'année dernière et la sortie de la crise du Covid. Selon le gouvernement, L'arrivée de l'été et des vacances ont amplifié ce phénomène. Le ministère de l'Intérieur a donc lancé un plan d'urgence il y a quelques semaines. Ce plan a permis, nous dit-on, d'augmenter les créneaux en mairie de 17 dans les préfectures. 160 nouveaux agents ont été recrutés pour gérer les dossiers. Ces mesures ont amélioré le traitement des demandes, nous assure l'Agence nationale des titres sécurisés. Un retour à la normale est annoncé dans le courant de l'été.
14: Explication RTL signée Gauthier En
20: Gironde, Isabelle, la
1: situation s'améliore sur le front des incendies. Oui, la
14: météo est un peu moins défavorable. Il fait moins chaud, un peu plus humide. À l'Andiras, le feu ne progresse plus. À la Teste aussi, les flammes se propagent moins vite. Dès aujourd'hui, deux hélicoptères bombardiers d'eau seront mobilisés, en plus des Canadair. Emmanuel Macron, qui était sur place hier, a promis que l'État achèterait des avions supplémentaires. Il annonce aussi un grand chantier national pour replanter cette forêt en tenant compte du risque d'incendie. C'est une vraie question. Écoutez, Philippe Gourmain, il est expert forestier.
10: Comment organise-t-on le territoire pour que, quand il y a un méga feu qui démarre, qui s'amplifie, on puisse malgré tout intervenir. Le vrai sujet est là. Imaginez qu'on se dise il nous faut euh, des gros coups de feu euh, de, de 100 mètres de large pour euh, quadriller le territoire tous les 8 km. Ben, on ne va pas les replanter pour les broyer plus tard. Il faut ne pas planter ces espaces-là dès maintenant. Donc ça suppose qu'il faille indemniser les propriétaires. Enfin là, il y a un travail sur le foncier. Là, pour le coup, l'État doit prendre la main. Quoi.
14: Propos recueillis pour RTL par Clément Terra. En Bretagne, les deux incendies des monts sont fixés à 95%. L'un des deux au moins est d'origine criminelle. Il y a eu deux départs de feu distants de 30 mètres. Une enquête est ouverte. Alors les
1: incendies, les fortes chaleurs, le dérèglement climatique, les économies d'énergie à réaliser dans notre pays. Voilà des dossiers brûlants qu'on qu va aborder. Avec un ministre qu'on n'a pas entendu ces derniers jours, c'est Christophe Béchu, nouveau ministre de la Transition écologique. Il est l'invité de RTL dans 10 minutes maintenant.
14: C'est toujours le mystère à Douvres dans l'un. Hier, un jeune homme de 22 ans a tué toute sa famille. Une famille recomposée, cinq victimes dont un enfant de 5 ans. Le suspect était armé d'un fusil et d'un sabre japonais. Il a été abattu par le GIGN. En Charente-Maritime, une petite fille de 9 ans est morte dans un accident de poney au centre équestre de Grésac, près de Royan. L'animal était lancé au galop, elle a basculé par-dessus sa tête, elle a été piétinée. Bernard Pourpoint est le maire de Grésac.
4: C'est un accident dramatique puisqu'elle est tombée, le cheval, son sabot aurait appuyé sur le corps. que le peu, peu d'informations que j'ai. Moi, je connais bien les parents et les grands-parents. Puis aussi également euh, le directeur du centre équestre qui, aujourd'hui, doivent être aussi très peinés de voir cette situation. Il rien à redire de ce centre équestre-là, bien au contraire. C'est touchant pour toutes les familles et notamment pour les parents de la fille que je rencontrerai sûrement dans les jours qui suivent. Et nous, dans nos villages, on est quand même solidaires les uns avec les autres. C'est
17: la moindre des choses.
14: Le maire de Grézac avec Sarah Loubacouche. Ce drame intervient après un autre accident dans un centre équestre à Vitré, en île et vilaine 15 enfants et deux moniteurs ont été blessés par un troupeau de poneys devenu incontrôlable. Deux enfants sont toujours hospitalisés à Rennes. Selon les premiers éléments de l'enquête, il y avait au moins un encadrement insuffisant.
1: Plus 4% pour les prestations sociales et les retraites. Cette mesure de la loi pouvoir d'achat a été votée cette nuit à
7: l'Assemblée.
14: Les députés ont également adopté la déconjugalisation des allocations handicapées. En clair, les aides seront versées individuellement et non plus par foyer. Les députés de l'ANUPS ont multiplié les amendements pour obtenir un SMIC à 1500 euros, mais ils ont tous été rejetés dans une ambiance toujours aussi survoltée. En témoigne cet échange entre l'insoumise Rachel Keke, ex-femme de ménage, et le député du lot Aurélien Pradier.
18: Qui a déjà touché 800 euros Qui a déjà touché 900 euros 1000 euros Personne Vous ne savez pas ce que c'est Vous ne savez pas la souffrance des métiers essentiels vous proposez des primes, les salariés de monoprix, ceux qui ont servi
21: la France pendant le Covid. Ils vous demandent seulement une augmentation des salaires, vous refusez. Quelle honte Je vous demande, pour vous comme pour l'ensemble des collègues députés qui sont ici, parce que vous ne connaissez pas nos histoires, de nous respecter. Nous sommes tout aussi légitimes que vous à exprimer la défense de nos concitoyens et des plus modestes. Et je veux enfin vous dire, à vous et à l'ensemble des députés de votre groupe, que la colère, c'est la facilité, que le hurlement, c'est la facilité. Si vous voulez respecter, comme nous allons essayer de le faire, la mission de député qui est la nôtre, ne soyez pas seulement en colère, apportez des solutions.
14: Échange recueilli à l'Assemblée pour Hertel Par Marie-Bénédicte thaler À deux ans des Jeux Olympiques de Paris Gérald Darmanin annonce des renforts de police dans la capitale 1000 policiers supplémentaires dans les cinq ans Dont 500 dans les deux prochaines années Il y aura aussi 500 nouvelles caméras De vidéosurveillance Le robinet du gaz est de nouveau ouvert Le gazoduc Nord Stream 1 a redémarré ce matin Après 10 jours de maintenance On ignore pour l'instant quelle est la quantité de gaz livré Vladimir Poutine avait déjà prévenu Qu'il ne pourrait sans doute assurer que 20% Dans un premier temps L'Europe, elle, se prépare prépare déjà à faire sans le gaz russe pour cet hiver. Bruxelles veut réduire notre consommation d'au moins 15% d'ici mars prochain.
1: Et puis Isabelle sur le Tour de France, Pogatscher s'accroche, mais Vingegaard tient bon. Hein. Oui,
14: le Slovène s'est imposé hier dans la 17e étape à Péragude, mais au général, il reste à plus de 2 minutes du maillot jaune. Godu et Bardet sont 5e et 6e. Aujourd'hui, dernière étape pyrénéenne entre Lourdes et Otakam. Voilà un nom qui inspire question Laborde.
3: Va, vélo vol. Fenêtre sur tour La voie va au vélo va Avec Christian Laborde
0: Le tour quitte Lourdes Où le soleil fait peu d'apparition Pour rejoindre chaud de montée Au sommet de laquelle se juge l'arrivée D'une étape longue de 143 km Il faut avant d'aborder Otakam Monter le col d'Obisque Présent sur le tout depuis 1910 Et le col des Spandelles, Col nouveau Où vivent des chevaux Et tout à coup Otakam, Otakam, Takam Takam. Quel nom, quel son, quelle percussion, une locomotive. Otakam, Takam Takam. Et c'est dans un train d'enfer que le peloton du Tour aborde le premier virage de Otakam le mercredi 13 juillet 1994. Ce train d'enfer est imposé par les équipiers de Miguel Indurain Maillot Jaune. Miguel entend ce jour-là se débarrasser de tous ses rivaux. Le dernier équipier à entrer en action, c'est Jean-François Bernard. Il monte à bloc et Miguel lui dit plus fort, plus fort. Jean-François Bernard obtempère, monte plus fort encore, plus à bloc qu'à bloc. Ça s'appelle la classe et Jean-François Bernard ne manque pas de classe. Tous décrochent quand Miguel passe devant. Tous, sauf Luc Leblanc et Richard Viranque qui s'accrochent à sa roue. À Luc Leblanc l'étape, à Miguel le tour. Tacam, 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 tacam.
14: Et cette 18e étape est à suivre toutes les meilleures sur RTL. Le club Jalabert, bien sûr, c'est à 18h30.
1: Merci Isabelle Choquet, l'actualité RTL.fr. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Dans un instant, c'est L'Angle Écho avec Anaïs Bouissou et la philosophie de l'Europe face au gaz russe. Il faut se préparer au pire, c'est ça la philosophie. On en parle après ça. Stéphane Carpentier,
3: RTL Matin.
1: L'Angléco à 7h39, bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. Alors l'Europe des 27 s'organise pour faire face à une coupure définitive de l'approvisionnement en gaz russe. Ce scénario est désormais vu comme très probable. Oui,
5: prévoir le pire, c'est la méthode européenne dans la crise du gaz. On est passé d'un scénario de sortie du gaz russe dans 5 ans à un arrêt potentiel d'approvisionnement à court terme. Le Fonds monétaire international a fait les calculs. Si l'approvisionnement en gaz russe diminue de plus de 70%, c'est un vrai effort. Alors Imaginez se passer à 100% du gaz russe, plus avec, dans le pire des cas, un hiver glacial. Alors là, l'Europe aurait du souci à
1: se faire. On est sûr que le gaz russe, c'est bientôt fini
5: et Disons qu'on fait comme si. On s'y prépare. Illustration ce matin même. La Russie a joué avec nos nerfs jusqu'au dernier moment pour savoir si le gazoduc Nord Stream 1, qui alimente un tiers de notre gaz, redémarrerait ou pas. C'est chose faite à flux réduit. Je viens d'aller voir sur le site internet de la plateforme l'approvisionnement en temps réel. Et effectivement, le flux de kilowattheure a repris depuis 6 heures ce matin. Mais c'est un tuyau facile à ouvrir et couper pour les russes et dans tous les cas on ne peut plus compter sur cette source d'approvisionnement. Et
1: alors Anaïs comment se préparer au pire
5: L'objectif numéro un, c'est de consommer moins moins 15% de gaz en moyenne pour simplifier c'est l'équivalent d'une baisse collective du chauffage d'un et demi à deux degrés tout l'hiver. Chaque pays adaptera son propre plan la France est moins dépendante que l'Allemagne au gaz russe, par exemple mais chez nous on travaille dès maintenant sur la climatisation sur les lumières dans les supermarchés, les gares, les aéroports dans les tours de bureau et on se prépare au pire, à baisser, voire couper, en cas de pic de crise, le gaz de certaines entreprises. Pas dans un haut fourneau ou une verrerie qui ne peuvent jamais s'arrêter, mais c'est tout à fait possible pour une boulangerie industrielle, notamment en jouant sur le nombre de pains à cuire, ou en diminuant un tout petit peu les temps de cuisson.
1: Et en attendant, on remplit nos cuves de gaz, c'est ça
5: Oui, l'objectif, c'est pas plus haut que le bord. On remplit tout au maximum. Nos stocks sont déjà à 70% de leur capacité, et du gaz norvégien est acheminé par bateau 24 heures sur 24.
1: Mais Anaïs, puisque le pire n'est pas certain... Et quand on est un peu protégé, comme c'est le cas en France par rapport à d'autres pays, est-ce qu'on n'en fait pas trop
5: Non, on n'en fait certainement pas trop. Peut-être même dira-t-on cet hiver qu'on n'a pas assez anticipé, en cas de grand froid. Si tout le monde se mobilise aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a appris de la pandémie de Covid. On a appris que chaque dose de sérum, chaque stock de masques accumulés compte au plus fort de la crise. On parle d'énergie, désormais, plus de santé, mais les mécanismes sont les mêmes. Ce n'est pas pour rien que la ministre chargée d'anticiper les ruptures de gaz russe, Agnès Pannier et justement celle qui avait négocié les stocks de vaccins européens. Il est trop tôt pour savoir si ce sera suffisant, mais sans ce minimum d'anticipation, on irait droit dans le mur.
1: Alors, ce n'est que cet hiver qu'on saura si le plan fonctionne. Là. Oui,
5: mais quoi qu'il arrive, la crise de l'énergie laissera des traces. Un, Sur nos portefeuilles. Aujourd'hui, il y a le bouclier tarifaire, mais on finira bien par payer le prix du gaz importé. 2. Sur notre place dans le monde, l'Union européenne est en train de se créer de nouvelles dépendances énergétiques vis-à-vis -vis des Émirats arabes unis. De l'Azerbaïdjan, de l'Algérie notamment Et trois. il y aura des traces même temporaires sur notre empreinte carbone Même si on accélère à moyen terme les rénovations énergétiques, le biométhane et le nucléaire En attendant... Pour cet hiver, la Commission européenne ouvre clairement l'option des centrales à charbon et des générateurs d'appoint qui brûlent du diesel. Si j'osais, je vous dirais qu'en parallèle de préparer le pire, il nous reste plus qu'à espérer le meilleur, un mmh. hiver doux, avec beaucoup de soleil pour éviter de sombrer sous les coupures d'énergie et les nuages de particules.
1: Merci Anaïs, je me tourne vers Louis Bonin. On va avoir un hiver. Euh... <rire> c'est ce un pronostic. C'est un pronostic. C'est rien de du tout. Enfin,
19: c'est vrai que c'est 3-4 ans qu'on a eu des hivers doux. Oui. Donc ça serait vraiment de... pas de chance, mais ça pourrait bien le tomber dessus cette année.
1: Tout est possible aussi. Merci Anaïs. On vous retrouve à 8h20 Merci. avec Bénédicte Tassard justement pour parler de ce gaz russe et des conséquences pour nous en France. Dans un instant, il prend la parole. C'est le monsieur environnement du gouvernement, Christophe Béchu, qui nous rejoint en direct en studio. A tout de suite.
13: RTL Matin, Stéphane Carpentier.
1: À 7h44, c'est donc le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, l'invité de RTL Matin. Bonjour Christophe Béchu. Bonjour. En, en studio et en direct, hein, les auditeurs, les observateurs, les réseaux sociaux sont rassurés ce matin parce que beaucoup se demandaient où vous étiez ces derniers jours. On vous a pas vu, on vous a pas entendu alors qu'une partie du territoire brûle, que le pays a suffoqué deux fois en une semaine. Ça
11: veut dire que vous êtes plus bureau que terrain et média, Christophe Béchu. Ça veut dire que je ne crois pas à la précipitation ou à l'agitation, je crois à la concertation, ça veut dire que je crois aussi que le ministère de la transition écologique, c'est celui de la prévention, ce n'est pas celui qui éteint les incendies quand ils ont commencé, ça c'est le travail des sapeurs-pompiers auxquels je rends hommage, comme tous nos concitoyens, euh, aux forces de l'ordre, à tous ceux qui sont engagés sur le terrain, et que ce n'est pas la présence du ministre euh, à côté des sapeurs-pompiers, si vous voulez, qui modifie le drame qu'on est en train de vivre. Et, et la le... prise de conscience que ces, ces méga-feux, ces incendies qui se généralisent, doivent conduire collectivement à voir sur la réalité du réchauffement climatique et sur la nécessité de changer de braquet sur les mesures qu'on prend. Que
1: le monsieur environnement du gouvernement soit silencieux en pleine
11: canicule et en plein feu de forêt, c'est pas banal quand même. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous Non, je ne suis pas d'accord avec ça. D'abord parce que j'ai été nommé il y a 15 jours et ensuite parce que euh, je n'ai absolument pas la prétention de penser que c'est une personne qui est capable euh, ou de provoquer une prise de conscience ou de changer la politique. Mon job, euh, il est celui d'entraîner de mobiliser et de faire en sorte que par la concertation ce soit collectivement qu'on s'engage sur ces sujets. Au cours de ces derniers jours notamment avec les collectivités territoriales qui pèsent pour les deux tiers ou les trois quarts des dépenses de ce pays, on a commencé à poser les bases d'une méthode. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est investir dans le logement c'est investir dans les transports, pour décarboner c'est modifier nos schémas énergétiques et sur tout ça, c'est pas un ministre ce n'est pas un ouais. groupe de fonctionnaires, c'est la totalité d'un gouvernement et la totalité d'un pays qui doit être capable de se modifier. Ce sont aussi des enseignements du rapport du GIEC qui expliquent que c'est le défaut de concertation, de maillage et d'entraînement de, de toutes les forces publiques qui fait défaut aujourd'hui dans l'efficacité de la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Alors puisque vous êtes là, on va profiter de vous justement et rentrer dans le détail, Christophe Béchu. Ces incendies un peu partout en France ces derniers jours mais surtout en Gironde. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette forêt une fois que les pompiers auront gagné leur bataille On nettoie, ça va prendre deux
11: ans et puis on replante pareil Ça me semble pas possible pour plein de raisons. La première de ces raisons, c'est que ces forêts elles ont été plantées dans les années 70 dans un contexte climatique qui n'était pas du tout celui qu'on connaît. Les essences aujourd'hui, qui résistent le mieux aux changements climatiques. Elles sont plutôt de type méditerranéen, mais on a aussi d'autres expériences où même quand on a des pinèdes, on fait en sorte d'avoir autour d'autres types d'espèces ou d'essence pour avoir des zones tampons. Il y aura des retours d'expérience à avoir parce que ça n'est pas que le fait d'avoir une présence de forêt qui compte, c'est l'absence parfois de couloirs de lutte de... contre l'incendie le... et le secours, des travaux qui parfois n'ont pas été faits. On oublie de dire que 75% des forêts de ce pays sont des forêts privées. Et donc, là où il y a parfois des règles de gestion qui sont simples sur des forêts publiques, mm -hmm. il y a parfois des écarts, des disputes entre les usagers et les propriétaires dans tel ou tel endroit. C'était le, en le, hein. le cas En, en particulier Gironde. sur une des forêts. Il y a un autre sujet, c'est la question du débroussaillage. Il y a une obligation théorique de débroussaillage. Mais il y a plein d'endroits où elle n'est pas appliquée. La question de la substitution éventuelle par les pouvoirs publics pour aller imposer le débroussaillage et envoyer la facture dans un certain nombre de cas, elle pourra se poser. Il y a une mission flash sur le sujet. Il y a euh, le Sénat qui s'apprête à rendre, là aussi, un rapport sur la question de la gestion des grands feux et de la manière de faire face, pas seulement une fois que ça a commencé, mais en amont sur les règles de gestion et de suivi. L'OFB, l'Office français de la biodiversité, euh, euh, est mandaté regarder typiquement le, le retour d'expérience qu'on doit avoir, à la fois sur ce que nous sommes en train de vivre, et aux côtés de l'ONF, pour pouvoir avoir mmh. des préconisations sur la manière demain de replanter et de faire en sorte d'avoir une autre évolution pour, euh, pour lutter contre des phénomènes qui, malheureusement, risquent de se généraliser. Mmh. Le réchauffement climatique, au, au travers de la sécheresse, au travers de la multiplication des vagues de chaleur, il crée les conditions des départs d'incendie. Mais je veux quand même rappeler que dans 95% des mmh. cas, il y a un homme qui allume le feu. Que ce soit un mégot, que ce soit euh, un barbecue, que ce soit une imprudence, il y a donc à la fois les conséquences du réchauffement climatique, avec là aussi des responsabilités humaines, mais des départs de feu pour lesquels il faut rappeler à l'ensemble de vos auditeurs les nécessités de prudence.
1: Ces incendies et les températures folles qu'on a connues en ce mois de juillet, 42 degrés par endroit, on a eu 40 en Bretagne. Voilà qui symbolise parfaitement le réchauffement climatique. Emmanuel Macron avait qualifié ce dossier de prioritaire, euh, annoncé de l'action. Ça veut dire que là, vous êtes arrivé, on ne vous a pas vu, pas entendu. Vous travaillez dans votre bureau, vous êtes dessus Mais Bien sûr que je suis dessus. Je... C'est pour
11: quand Parce qu'il y a urgence, on nous dit tout le temps qu'il y a urgence. Mais c'est déjà en ce moment, ce que je veux vous dire de manière très claire. Vous savez, je pense que beaucoup de nos concitoyens savent qu'il y a eu parfois des annonces qui n'ont pas été suivies d'effet. Mon sujet, c'est comment on fait des annonces qui sont suivies des faits comment mmh. on détermine une trajectoire qui s'accompagne à la fois des moyens budgétaires et des temps de passage. Alors comment vous allez faire mieux que les autres D'abord, avec une, une méthode qui consiste à associer tout le monde et être dans cette concertation. C'est là-dessus que nous sommes. Ensuite, ça a été annoncé. C'est, pour la première fois, la première ministre qui a la responsabilité de la planification écologique et qui est accompagnée de ministres pour être capable de faire ça. L'enjeu, c'est de rendre visible les obligations que la France a, à la fois morales par rapport aux générations à venir, mais même juridiques par rapport à un certain nombre d'instances, de décarboner son économie. On n'arrête pas de dire, vous comprenez, il faut faire des économies, il mmh. faut bouger tel ou tel truc, parce qu'on est engagé par les critères de Maastricht. On n'est pas engagé que par les critères de Maastricht. On l'est par les engagements que nous avons signés, notamment par ce qu'on appelle le paquet Fit for 55 qui, de manière simple, veut dire diminuer, par rapport à 1990, de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre. Cette trajectoire carbone elle doit devenir, dans toutes les décisions que nous prenons au niveau national et dans les relations que nous avons avec les collectivités locales, un baromètre, être capable de calculer l'impact des décisions qu'on prend pour en faire un élément d'arbitrage budgétaire. Est-ce que si je prends cette décision, je suis mieux par rapport à ma pente et à ma trajectoire de décarbonation par rapport à celle-là On parle de rénovation énergétique, on parle d'investissement dans le ferroviaire, on discute du soutien au mode de, de mobilité active, tous ces sujets... Ils sont sur la table et ils vont faire l'objet hmm. d'incitations, d'annonces et euh, d'encouragements budgétaires. Et c'est pour quand les annonces Quelques semaines Quelques mois Le sujet en ce moment, c'est le pouvoir d'achat, c'est le projet de loi rectificatif, à la rentrée... La trajectoire, l'ensemble de ces hypothèses seront présentées. Dans l'intervalle, nous travaillons sur le plan de sobriété énergétique, qui est déjà un moyen de parvenir à ça, mais aussi de nous adapter à la situation en Ukraine et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gestes qui permettent de limiter les gaspillages d'énergie et d'avoir de bons réflexe, et de bonnes pratiques. Donc, on n'attend pas pour agir, mais la trajectoire sur les cinq ans qui viennent, elle, elle sera présentée à la rentrée. À la rentrée dans quelques semaines.
1: Donc, le mot d'ordre, c'est la sobriété. Olivier Véran, qui est porte-parole du gouvernement, demandait des efforts aux Français hier. Coupez la Wi-Fi, débranchez vos prises, baissez la clim, éteignez les lumières inutiles. Ça aussi, ça
11: peut avoir un impact, un effet
1: Tous Je les le gestes. Chez
11: nous. Tous les gestes ont un impact. Tous. Et, et, et chacun d'entre nous est responsable d'une partie de tout ça. Alors évidemment. Les habitants des quartiers populaires, euh, moins que ceux qui ont davantage de moyens et qui euh, euh, ont à la fois une empreinte carbone qui est nettement plus élevée et chacun doit faire des efforts en fonction de la réalité de cette empreinte carbone. Mais tous les gestes comptent. Il y a à la fois ce que le gouvernement doit être capable de poser, les pouvoirs publics, les collectivités locales. Pour le maire d'Angers que j'étais encore il y a quelques jours, symboliquement lundi, on a voté notre plan de sobriété énergétique, C'était pas mmh. totalement prévu, en fixant les températures pour l'été, pour l'hiver, dans la totalité des bâtiments, dans les gymnases, la température au-dessus de laquelle on a le droit de déclencher la clim pour ne pas le faire uniquement à la demande, etc. On attend 15% d'économie de ces gestes, parce qu'on les a testés sur une partie de nos bâtiments publics, 15%, uniquement avec des gestes qui sont des gestes de bonne pratique et qui consistent à généraliser des procédures que tout le monde peut suivre. Alors ça, ça fait des économistes,
1: ce sont des efforts que vous demandez aux Français, aux collectivités. Comment vous allez gérer les entreprises, l'industrie euh, qui sont des gloutons en termes d'environnement de, de, et d'énergie aujourd'hui Vous allez leur imposer
11: des choses, là pour maintenant tout de suite Vous savez, ça a été très bien expliqué il y a quelques minutes, que euh, on s'adapte à une situation totalement ouais. impensée, inédite qui, compte tenu de la guerre en Ukraine et du risque de se retrouver sans gaz russe, nous oblige à imaginer une forme d'économie de guerre. Le seul avantage de cette situation, c'est qu'elle nous permet de nous préparer à un monde dans lequel il y a moins d'énergie fossile, de manière à faire en sorte précisément de tenir nos engagements vis-à-vis -vis du climat et de l'environnement. Donc il y a eu à la fois à l'échelle européenne un début de plan pour être capable d'expliquer comment les choses vont se faire. Il va maintenant y avoir sur le plan national la déclinaison par domaine et par secteur euh, des entreprises auxquelles on demandera le plus d'efforts si on est dans une situation de, de risque euh, de diminution de nos réserves, avec un principe simple. Il y a des choses qui sont plus ou moins essentielles, il y a des choses qui sont plus ou moins obligatoires dans le, dans le contexte, la santé, l'agroalimentaire, et il y en a d'autres, comme les usines de production de véhicules automobiles, sur lesquelles si on a des efforts particuliers à faire, il ne sera pas illogique que ce soit par elles qu'on commence en diminuant la capacité énergétique. Nous n'en sommes pas là. Ce que je veux dire, c'est qu'on eh, ne pourra pas faire le reproche ou à l'Union Européenne ou à la France de ne pas se poser toutes les questions mmh. et de ne pas évoquer tous les scénarios du pire, ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est un bon exercice de se demander comment on peut être plus sobre parce que c'est le moyen de concilier la préoccupation sur la fin du mois et la préoccupation sur la fin du monde. Est-ce
1: que vous craignez des, des coupures concrètes pour l'automne, pour l'hiver qui arrive
11: Absolument pas à ce stade, mais je pense que euh, s'y préparer, faire en sorte de remplir effectivement les, les terminaux de gaz multiplier les gestes qui vont nous permettre d'éviter les gaspillages c'est le moyen de se préparer à tout, y compris au pire. Et la responsabilité de ceux qui sont en charge, c'est de se préparer au pire.
1: Je parlais des observateurs des réseaux sociaux en début d'entretien, Christophe Béchu. il se demande quel regard vous portez-vous sur le dérapage de votre collègue Caroline Cailleux, ministre aux propos homophobes avec le fameux ces gens-là. Elle s'est excusée, mais, mais bon, qu ce que vous en pensez quoi vous je, je comprends ceux
11: qui ont été blessés. Euh, c'est important qu'elle qu s'excuse pour que le... Pour que la polémique soit close, euh, parce qu'il euh, y avait à la fois du mépris dans la manière dont elle l'a dit, mais pour connaître euh, un peu Caroline Cayeux, je peux vous assurer que ça ne lui correspond pas. Elle n'est pas dans une attitude de mépris. Il euh, y a aussi beaucoup de confusion sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont voté contre le mariage pour tous, j'en faisais partie, mm -hmm. mais qui ont évolué. Et je peux vous dire que j'ai éprouvé des moments de grâce et d'émotion dans les mariages, entre personnes de même sexe que j'ai eu l'occasion à titre personnel de célébrer. Il y a eu une évolution considérable de la société en l'espace de quelques années. Vous-même, vous avez,
1: vous avez évolué donc Bien sûr. Ouais. Si,
11: si aujourd'hui le texte avait un nouveau lieu, on serait plus sur le quasi 50-50 sur lequel nous étions en 2012 quand ça a été voté. Je pense qu'il y aurait 90% de la représentation nationale ou 95% qui voteraient ce texte. Et c'est donc d'autant plus important de faire en sorte sur ce sujet qui a, qu a généré beaucoup de souffrance euh, en termes de... Euh, de discrimination, de, de, de violence verbale, etc., euh, qu'il ne puisse pas y avoir la moindre ambiguïté sur le fait que la lutte contre les discriminations c'est à la fois une priorité de ce gouvernement et que la nécessité d'accompagner notamment ceux qui sont les, les plus visés et qui, avec la variole du singe ou d'autres sujets de ce type, se retrouvent à nouveau parfois stigmatisés sur les réseaux sociaux, puissent ne pas douter du soutien des pouvoirs publics.
1: Merci Christophe Béchu d'être passé par RTL ce matin. On vous a entendu, on vous a vu. <rire> Merci à vous. Ministre de la Transition, vous vous retrouvez évidemment sur RTL.fr. Les Pourquoi de l'été, c'est Cyprien Sini. Euh, dans un instant, une histoire de fruits. A tout de suite.
3: RTL, les Pourquoi
1: de l'été avec Cyprien Sini. On s'en pose, pose des questions l'été, évidemment. Il y a des réponses avec
10: Cyprien. Aujourd'hui, on a une interrogation de joueurs. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc et j'ai 38 ans. Je voudrais savoir pourquoi. Sur les machines à sous, il y a souvent des fruits comme symboles.
4: Ah, je vois que monsieur est joueur et qu'il profite de l'été pour faire un tour au casino en rêvant. Et du jackpot, trois cerises, trois citrons ou trois bananes alignées et c'est gagné. Mais alors, c'est vrai qu'on voit pas forcément le rapport entre les symboles de fruits et, et la monnaie, l'argent. Et pourtant, même avec les jeux de hasard il n'y a pas de hasard. Pour tout comprendre, il faut se replonger dans les états unis du début du XXe siècle. L'alcapone, l'alcool frelaté et clandestin. Au cours des 14 années que durera la prohibition américaine. Voilà, la prohibition. Et avant même l'interdiction de l'alcool en 1919 est arrivée l'interdiction des jeux d'argent. Mais comme il fallait bien que les Américains bah, elles se divertissent quand même un petit peu. Avec les machines à sous, au lieu de gagner de l'argent, on s'est mis à gagner. C'est un chewing-gum. Eh ouais, des chewing-gums, les machines à sous sont devenues des machines à chewing-gum sous l'impulsion du fabricant Industry Novelty Company. Et les fruits qui s'alignaient indiquaient en fait la saveur de votre chewing-gum gagné. Citron, cerise, banane. Et le mot bar, lui, B-A-R, vous savez qui est écrit, qui existe encore sur une bande noire, indiquait le jackpot, le paquet de chewing-gum en entier. Depuis, la monnaie a remplacé la gomme à mâcher, mais la tradition, elle, est restée.
1: On apprend plein de choses les pourquoi de l'été. C'est signé Cyprien. Signé. On va apprendre ce qui va nous arriver du côté du ciel aujourd'hui. Louis Baudin. On aura encore quelques nuages dans le Nord en ce jeudi. Oui, hier.
19: exactement. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus du tout les orages d'hier hein, qui ont fait des dégâts malheureusement euh, du côté notamment du Jura. Mais mais il restera quelques passages nuageux. Il y en a même quelques brouillards ce matin à Chalon en Champagne, à Belfort, un petit peu dans, dans le Nord-Est. Et ces nuages vont rester toute la journée. Alors ils circuleront avec plus ou moins d'activité mais c'est vrai qu'au nord de la Seine et dans le nord-est là ils resteront un petit peu plus actifs peut-être quelques gouttes de pluie tout près de la frontière belge ailleurs c'est bien le soleil qui finira par s'imposer de la Bretagne au sud de l'île de France et dans toute la moitié sud là ça sera du grand ciel bleu avec un tout petit peu de Mistral dans la vallée du Rhône j'insiste là dessus parce que même si ce n'est pas très violent c'est toujours un risque pour, le, pour les incendies hein. donc attention la sécheresse sera toujours là dans ce quart sud-est côté température alors c'est un peu plus respirable ce matin dans beaucoup de régions on est sous les 15 degrés mais on a déjà plus de 25 degrés près de la Méditerranée et cet après-midi, 22 à 24 degrés près de la Manche, 26 à 29 degrés dans les autres régions de la moitié nord, 30 à 35 degrés dans la moitié sud, et encore 38 degrés à Nîmes.
1: C'est tout bon, c'est Louis Bonin qui vous dit tout, soyez tous les bienvenus, bon réveil si vous ouvrez les yeux, il est 8h du matin le matin. Avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Aude Vernuccio pour l'actualité. Bonjour Aude. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, la calmie semble se confirmer sur le front des incendies en Gironde. Après
2: neuf jours de lutte, les pompiers respirent un peu ce matin. Point de situation dès le début de ce journal. Ce quintuple meurtre au sein d'une famille recomposée dans l'un, le tueur, le fils souffrait de troubles psychiatriques, selon le parquet. Et puis le carton des fruits et légumes, délicieux, pas cher, cette année, record de vente en vue.
1: Et puis un grand merci à vous tous qui nous écoutez, selon le Sondage médiamétrique qui vient de paraître pour le dernier trimestre, vous étiez plus de 5, ,5 millions et demi d'auditeurs à suivre les programmes de RTL quotidiennement, en particulier la matinale en hausse sur un an. Alors merci de votre fidélité.
3: RTL matin. Une première
2: victoire après neuf jours d'incendie incontrôlable en Gironde. Le feu n'a pas progressé depuis 24 heures. Plus de 20 000 hectares ravagés, mais en espoir que la calmie se confirme, Zoé Palier. Vous êtes à la thèse de bûche pour RTL. La nuit a été calme.
3: Oui, sans incident majeur. En tout cas, pas de nouvelles évacuations. Il a fait un peu plus frais cette nuit que les précédentes. Le feu n'a pas progressé. Nous sommes toujours autour de 7000 hectares brûlés. Ici, confirme à l'instant la préfecture. On a pu travailler correctement pour la deuxième nuit consécutive. m'expliquait un commandant soulagé, travailler, c'est-à-dire élargir les pare-feux, traiter les points chauds qui restent, des efforts qui vont se poursuivre toute la journée. Il va faire un peu plus chaud qu'hier, mais les conditions météo restent globalement favorable.
2: Merci Zoé Pallier, à la test pour RTL 9 jours et éreintants au front pour les 2000 pompiers mobilisés dont le caporal Alexandre Anso. il a 34 ans c'est l'un des premiers à être arrivé sur place vous l'avez rencontré pour RTL Patrick Tegero.
8: Il y a beaucoup de volonté, beaucoup de force dans la voix d'Alexandre simplement,
22: il raconte son boulot son chantier, comme disait Soldat du Feu Personne ne peut être préparé à un incendie aussi énorme, on est monté à 50 voire même 60 degrés dans la cabine du camion, les bouteilles d'eau elles sont chaudes, ça nous brûle la, la gorge quand on les boit. Le, le camping, bah, c c était, on était les premiers sur place euh, et c'était vraiment des désastreux. Il pleuvait des bouteilles de gaz. Et croyez-moi qu'on bah, se sent tout petit face à, face à ces éléments-là.
8: Le danger était partout, l'engagement total. Alors
22: trouver du repos quand c'est possible devient difficile. Hier, je, je suis rentré de la test, il était euh, midi, midi et demi. Une adrénaline tellement importante et des, des émotions trop fortes que j'ai trouvé le sommeil qu'à partir de 19 20h, ce matin, réveil 5h. On n'y peut rien, on est là, euh, même sur nos jours de repos, on se porte volontaire. On veut tous y aller, on veut, on veut aller au, au chagrin, comme on dit chez les pompiers. On va, on va au front, quoi.
8: C'est une aventure humaine extraordinaire.
22: Je pense que c'est à vivre dans une carrière de, de pompier. Même si c'est quand même dramatique ce qui se passe, euh, cette expérience elle restera gravée à jamais dans ma, dans ma mémoire.
8: Et puis il y a l'émotion car ces forêts, ces paysages, il les
22: connaissaient et il les aimait. Je ne vais pas vous cacher, moi hier soir je suis rentré chez moi, j'ai fondu en larmes parce que bah, moi c'est le bassin, c'est mon enfance, j'ai grandi, j'amène ma fille là-bas. On sait très bien que la Gironde qu'on a connue en début de mois et toutes ces années, c'est plus du tout ce qu'on a, qu a connu. C'est grave, très très grave.
1: Portrait d'un héros signé ce matin Patrick Tejero en Gironde pour RTL Emmanuel Macron hier sur place a annoncé un grand chantier national pour rebâtir les forêts détruites, la reconstruction des campings et l'achat de canadair supplémentaires. Il est 8h03 à Douvres dans l'un d'innombrables questions après ce quintuple meurtre au sein d'une famille recomposée
2: Le fils, un jeune de 22 ans a tué son père, sa belle-mère et trois enfants dont son demi-frère de 5 ans. Armé d'un sabre japonais et d'un fusil, il a été abattu par le GIGN, le parquet évoque des troubles psychiatriques Bertrand Frachon, ce village de 1000 habitants se réveille sous le choc
7: Oui absolument ici à Douvres, les gendarmes poursuivent toujours leurs investigations ils se trouvent dans la maison où a eu lieu le drame au centre du village le père de famille, un entrepreneur dont le bâtiment avait retapé cette belle bâtisse en pierre où il vivait, les voisins le croisaient parfois comme Marie-Claude encore sous le choc qui est venue déposer des fleurs sur place ce matin c'était une famille très discrète, mais je suis terriblement touchée par ce qui est arrivé. Euh, je suis dans un petit village comme Douvres, c'est choquant, choquant. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et... Là, à la première heure, vous êtes venu déposer des fleurs Oui, je viens de déposer des fleurs pour les petites, pour le couple. Je ne connaissais que le monsieur qui travaillait dans cette maison, qui était content d'avoir acheté à Douvres. Euh, c'est un monsieur charmant, monsieur. C'est terrible ce qu'il arrive. Selon les informations des enquêteurs, le jeune de 22 ans, auteur de ce quintuple meurtre, souffrait donc de troubles psychiatriques. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée aux gendarmes. Une autre sera aussi menée pour usage des armes par les hommes du GIGN, réalisée par l'inspection générale de la gendarmerie.
2: Merci Bertrand Frachon. En direct de Douvres, dans l'un pour RTL. Suite des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi pouvoir d'achat, rare moment de consensus. Les députés ont voté pour la revalorisation des pensions de retraite de 4%. Et des prestations sociales Changement de calcul aussi pour l'allocation adulte handicapé versée sans prendre en compte désormais les revenus du conjoint
1: Et puis il y a la variole du singe haute Qui inquiète les autorités sanitaires Plus de 1500 cas confirmés en France en nette augmentation
2: Le gouvernement a recommandé la vaccination des publics Jugés les plus fragiles depuis 10 jours Les couples homosexuels et les couples multipartenaires Problème, il n'y a pas de rendez-vous disponible Comme l'explique Cédric, 49 ans Il habite à Montpellier
10: j'ai appelé
8: le CHU de Montpellier directement, qui m'a renvoyé vers le centre des maladies
1: infectieuses et tropicales. On m'a dit qu'il n'avait aucun protocole et j'ai compris que, de toute façon, il fallait attendre, qu'il n'y aurait pas de vaccin, possible tout de suite. Voilà, il n'y a aucune information par exemple, ma pharmacienne qui était quasiment pas au courant de la variole du singe, et moi qui ai dû lui expliquer, je trouve ça aberrant. Quoi. Moi, je suis de 73, je suis arrivé à la période où encore des gens mouraient euh, du sida, et ça m'a fait Cruellement penser à ça ou le fait que ça soit principalement lié à la population gay, on met ça un peu sous silence.
2: Des propos recueillis par Agathe Londé pour RTL.
1: 8h06, on entend souvent la même musique, des fruits sans goût et trop chers. Eh bien, détrompez-vous, hein. l'année 2022 est excellente. Des
2: cerises sucrées, des brugnons juteux, des étals bien remplis. Et en plus, ça coûte moins cher que d'habitude, Pierre Arbulo.
16: Des fruits gorgés de sucre en abondance et pas chers. 40 à 50 centimes de moins que l'an dernier pour un kilo de nectarine et même 1 à 2 euros de moins pour les cerises selon les régions. La conséquence d'une bonne récolte Très bonne, même si on la compare à celle de l'an dernier, ravagée par le gel. Des fruits nombreux et de bonne qualité grâce au soleil, avec des taux de sucre exceptionnels pour les abricots, par exemple. Pour couronner le tout avec la canicule, la demande suit, explique Daniel Sauvetre, secrétaire général d'Interfell, l'interprofession des fruits et légumes.
15: On a l'habitude de dire, dans notre jargon, que nos productions sont météo-sensibles. Elles sont météo-sensibles du côté de la production, mais également du côté de la consommation. Il faut certaines conditions de température... Et de climat pour que les consommateurs soient intéressés par tel ou tel fruit ou tel ou tel légume. Tous ces produits qui font vraiment envie quand il
16: fait chaud Comme les pêches, 4500 tonnes écoulées le week-end de dernier, des années que les producteurs n'avaient pas vu ça. Enfin, nos fruits français ont de la place sur les étals. La concurrence étrangère, notamment espagnole frappée par des gelées au printemps, est beaucoup moins forte.
2: Pierre Arbulot du service économie de RTL. Après 10 jours d'interruption, Moscou a rouvert le robinet de gaz. Opération de maintenance terminée sur le gazoduc Nord Stream 1 qui relie la Russie à l'Allemagne. Les livraisons devraient donc reprendre mais l'incertitude demeure sur les quantités acheminées. En Italie, le Premier ministre Mario Draghi sur le départ. Il a remporté le vote de confiance au Sénat hier soir mais sans les voix de trois des partis de sa coalition. De droite, Forza Italia, le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Un vote sollicité justement après sa démission refusé par le Président.
1: Le cyclisme, la 18 e étape du Tour de France. Jeudi ultime, rendez-vous dans les Pyrénées. Tour de France des 2022. Le carnet de route de Laurent labert
3: avec Christian Olivier.
2: Étape de 140 km entre Lourdes et Otakam. Dernière arrivée au sommet. Elle sera décisive pour le slovène Pogacar et le danois Vingegaard. Bonjour Christian Olivier.
21: Bonjour à toutes et tous. Laurent Jalaber, bonjour. Bonjour. Vingegaard reste un solide maillot jaune. Le danois, c'est une impression est en train quasiment de manger le cerveau de Tadej Pogacar, le coureur slovène. Vingegaard
17: a réalisé quand même un exploit sur les pentes du col du Granon. En allant chercher ce maillot jaune et en rem portant l'étape. Quand on ressort d'un épisode comme celui-là, on est gonflé à bloc. Ensuite, il aurait pu sombrer avec le doute qui peut s'installer lorsqu'on se sent dans la peau de celui qui est traqué, au contraire, et harcelé parce que Pogacar a de multiples reprises durci à la course pour essayer de, de déstabiliser le, le Danois qui découvrait finalement la vie en jaune. Et avant d'attaquer, il regarde dans le rétroviseur, il se retourne, il voit que l'autre est là, à chaque fois qu'il accélère et que Vingord répond du tac au tac, et eh bien il coupe son effort. Je crois tout simplement que Vingord a parfaitement compris ce qu'il fallait faire, il est exactement là où il doit se trouver à chaque moment, dans la roue de, de Pogacar, et dès qu'il peut le mettre en danger, eh bien il lui mange la tête, il mange le cerveau et il l'empêche d'aller plus loin dans ses actions. Je pense que si j'étais Pogacar je continuerais d'insister. S'il souhaitait gagner le Tour de France, il doit absolument continuer à le harceler et à attaquer. Quitte à exploser, deuxième ou troisième finalement, qu'est-ce que ça change pour pogachar qui a gagné
21: deux Tours de France Et peut-être à Otakam pour la présentation à 10h de cette nouvelle étape, Laurent Jalabert.
17: À tout à l'heure.
2: Le carnet de route de Christian Olivier et Laurent Jalabert. La 18 e étape, Emmanuel Macron y assistera. Aujourd'hui, le chef de l'État montra dans le véhicule du directeur du Tour, Christian Prudhomme.
1: Étape à suivre évidemment toute Heure sur RTL, il y aura le club Jalabert en direct à 18h30 avec Christophe Paco.
2: Et puis en football, les Girondins de Bordeaux jouent leur avenir devant le comité national olympique et sportif français. Aujourd'hui le club tente d'éviter une rétrogradation administrative en national synonyme de liquidation judiciaire Si le comité rend un avis favorable le dossier sera renvoyé devant le comité exécutif de la fédération qui devra, elle, trancher en urgence avant la reprise de la Ligue 2 le 30 juillet.
1: C'est tout bon, c'est Haute Vernoucho toute l'actualité, vous allez cliquer sur RTL.gr faire quand vous le souhaitez. Les 8h10, vous restez bien là dans un instant, un petit jeu pour vous occuper dans les voitures. On me souffle dans l'oreillette que c'est le jeu préféré d'un certain Yves Calvi. Ah, il doit écouter depuis la Grèce, là. A tout de suite. Laurent Marsic. Oui, bon. ouais, Laurent a des bonnes idées hein, pour s'occuper, pour passer le temps dans la voiture sur la route des vacances. Aujourd'hui, il s'agit d'un jeu dans lequel il faut être attentif et
21: avoir une bonne vue. Hein. Voici un jeu qui existe bon, au moins depuis les années 50. A l'époque, jusqu'en 2009, on jouait à reconnaître les départements sur les plaques d'immatriculation. Tes parents et beaucoup d'enfants ont peut-être appris des départements comme ceci. Aujourd'hui, j'avoue, il faut avoir un œil de lynx pour lire sur une plaque d'immatriculation le numéro des départements. Alors, le jeu a évolué. On joue désormais avec les lettres, les grosses lettres qui figurent sur les plaques d'immatriculation. Tiens, sur cette voiture qui vient de nous dépasser, on aperçoit les lettres
12: Je vois un A, un B, un D...
21: Et un E. Ok, tu as le droit de jouer en équipe, même de prendre un papier et un crayon pour t'aider. Le but, c'est de trouver un mot qui contient toutes les lettres qui figurent sur la plaque d'immatriculation qu'on vient de voir passer. A, B, D, E.
23: À l'abordage.
21: Bien joué. Ou encore...
23: Une barricade.
21: L'équipe ou le joueur qui ne parvient pas à trouver un mot a, tu t'en doutes, perdu. C'est alors l'équipe gagnante qui choisit une nouvelle plaque d'immatriculation. Et maintenant, à toi de jouer. Ballade
1: votre chance. Un conseil, Laurent Marcic, pour s'amuser en voiture. Un jeu, une histoire, c'est à retrouver tout cet été dans On le podcast. département.
19: <rire> Moi aussi, je trouve.
1: Le podcast RTL, Albin, Michel, Jeunesse, dis-moi une histoire. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Voilà, c'est la carte postale du matin. 7 jours, 7 reportages qui passent à l'heure d'été jusqu'au 28 août. Ce sont nos reporters qui sont sur le terrain, à la rencontre de ceux qui travaillent. Et puis des vacanciers, surtout. Nous sommes dans le parc régional du Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence. Nérissa Emanique est et et sur place. Bonjour Nérissa.
6: Ça. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bon,
1: vous avez fait de la randonnée, euh, du canoë, vous l'avez lâché votre canoë là
6: eh Oui, il faut bien, euh, j'ai lâché le canoë, j'ai regagné la, la terre ferme. Vous ne sentez pas Stéphane cette, cette odeur
1: ah, C'est la, la lavande, c'est ça que vous voulez me dire
6: ah, Exactement, ah. elle arrive jusqu'à vous cette odeur de lavande.
1: Vous avez suivi une récolte dans le champ d'un producteur donc de lavande depuis trois générations. Vous nous expliquez comment ça se passe la récolte
6: oui bien sûr, j'étais chez Jean-Pierre Jaubert, je le retrouve au bord de son champ violet, une main sur le front, l'autre sur la hanche, il supervise la récolte de sa dernière parcelle de 17 hectares de lavande. Le soleil est au zénith, il fait 36 degrés et je m'étonne devant lui de la faible hauteur de ses plants.
23: On est en fin de récolte, parce que cette année, vu la sécheresse et tout, euh, c'est un peu compliqué. On faut savoir que moi, j'ai 66 ans, et à l'époque, déjà, j'avais 15-16 ans, je coupais déjà. Et on commençait à couper le 20 juillet, imaginez Donc un à peu. cette
6: période. À cette
23: période. Donc, euh, effectivement, il y a vraiment le réchauffement climatique. On est à 60 kg l'hectare au lieu d'avoir 100 à 120 kg d'hectare.
6: Parce qu'il n'a pas plu
23: Parce qu'il n'a pas plu, il faut savoir que depuis le mois de janvier chez nous on a eu 40 mm d'eau c'est insignifiant, je n'avais jamais vu ça
6: Si on s'approche de cette lavande, est-ce qu'elle a changé
23: L'épi est assez court vous voyez, l'extrait sera bon par contre on n'aura pas le volume.
6: Je vois une grosse machine arriver, c'est quoi
23: On va dire c'est une ancienne avec une coupe et à bord c'est mon neveu, c'est vrai, qui coupe Et
6: donc est-ce que je peux monter avec euh, c'est vrai à bord mais,
23: mais Bien sûr on va se régaler de partager et la poussière et le bruit et les odeurs, super
6: j'y vais. C'est parti! Donc, je monte le petit escalier en métal pour accéder à la cabine de cette récolteuse et je prends place à côté de Séverin.
23: On coupe trois rangs, ça arrive sur un tapis, on l'envoie dans l'espace pour la laisser sécher pour avoir une meilleure qualité de l'huile essentielle. Ou
6: bon alors, Séverin, est-ce que moi aussi je peux essayer de, de conduire cette grosse machine? Oui, j'ai juste le permis voiture. Oui, oui, vous pouvez vous avez l'air d'avoir un petit peu peur. Alors, je viens de m'asseoir sur le siège.
23: Alors, vous mettez votre main sur la manette, là-bas. Ça, c'est le bouton pour relever la coupe. Si la lavande est plus ou moins grosse, selon les veines de terre, il faut un peu soulever ou un peu abaisser. Mais là, c'est à peu près régulier ce champ. Et après, une main là-bas, une main sur le volant.
6: Donc, je pousse avec la manette. Il faut bien
23: être au milieu. Euh...
6: Il fait chaud dans la cabine.
23: J'ai pas de clim. Je suis un des seuls pas la clim.
6: Bon, allez, je m'arrête. Je vous laisse faire. Voilà, j'ai laissé faire le professionnel quand même. Hein. Et Alors, ces, ces brins de lavande, ça vous fait rire Je n'ai rien cassé, j'ai bien conduit. Ces a, brins de lavande. On a une
1: vidéo de tout ça ou pas, non Vous êtes filmé bien ou sûr, pas Bien ah,
6: sûr, ce sera en ligne sur les réseaux sociaux d'RTL. RTL. <rire> euh, Revenons-en revenons au fait ces brins de lavande coupés, ils vont sécher une journée au soleil sur le champ et ensuite être distillés et, et transformés en huile essentielle. Génial
1: ce que vous avez vécu, euh, Nérissa. Ce spectacle-là, il attire également les vacanciers
6: oui, ils sont une dizaine à prendre la pause au milieu de ce champ de lavande. L'un des derniers du plateau encore fleuri et ils viennent du monde entier. Je vous ai vu au loin, vous étiez en train de prendre des photos dans les, dans les champs, c'est ça
12: Ah oui, nous aimons les, les, les champs de lavande,
24: c'est fantastique et en fait on ne s'attendait pas à voir la lavande qui était en train d'être récoltée donc ça a été parfait. Ça rend bien sur les photos Oui absolument, euh, c'est dommage que ce ne soit pas aussi violet que ça pourrait être, mais quand même c'est très
12: beau Vous venez d'où Nous venons du nord d'Italie, nous avons habité ici il y a 10 ans et, mais, mais nous n'avions jamais eu L'opportunité de voir la lavande De, de venir dans cette partie de, de la région Donc ça a été vraiment euh,
6: Une surprise. surprise Vous avez même pris de des petite 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 petite... petits oui. brins de lavande oui, oui, oui,
24: avez... oui parce que le, le parfum est fantastique La voiture va sentir bon
6: Voilà cette odeur de lavande Qui relaxe et même qui endort un peu Je l'ai appris à mes dépens euh, après <rire> cette, cette récolte J'ai eu besoin d'un bon café Pour reprendre la route
1: Vous avez fait une bonne sieste
6: Ouais. Euh, oui, oui, ouais. c est, c est, ça endort vraiment. Quand la poussière de lavande endort. Attention. Il
1: y a du vécu, Nerissa et Mani. Je note qu'entre le canoë, euh, la récolte de lavande, la randonnée, il n'y a que des garçons à vos côtés hein, sur ces grands directs et cartes postales du matin.
6: Exactement. Où sont les femmes Nous <rire> les cherchons. Les femmes vous je les vais en, je pour, en pour, pour trouver demain une. Matin,
1: hein, vous plaît, pour pour demain, demain matin,
6: je vous trouve une femme. Pas Merci.
1: Vous serez sur le marché de Moustier-Sainte-Marie en direct sur RTL. La carte postale depuis le Verdon. C'est un plaisir avec Nerissa et Mani, notre reporter RTL. Dans un instant, on va se poser une question. Comment se passer du gaz russe Ce Sont nos expertes qui vont nous éclairer, Anaïs Bouissou et Bénédicte Tassa. Elles viennent s'installer en studio pour un question-réponse. Plein d'infos, hein, tout de suite.
3: Passons l'été ensemble sur RTL.
13: RTL Matin. Stéphane
1: Carpentier. À 8h20, on va vous expliquer les choses dans le contexte du conflit en Ukraine et des sanctions contre Moscou. On devrait savoir aujourd'hui si le robinet du gaz russe va se remettre à couler ou pas. Vladimir Poutine qui pourrait utiliser cette précieuse énergie comme moyen de pression contre les Européens. Mais d'ores et déjà, Bruxelles veut réduire de 15% notre consommation de gaz. Alors ce matin, on tente de s'éclairer comment se passer du gaz russe, quel sacrifice pour nous, particuliers, pour les entreprises, pour les collectivités. Bénédicte Tassar est sur Madro Chef du service étranger de RTL. Bonjour Bénédicte. Bonjour, bonjour à tous. C'est important aussi. de le dire. Anaïs Bouissou est sur ma gauche du coup de notre service économique et social. Bonjour Anaïs. Bonjour Bénédicte. Est-ce qu'on peut se passer du gaz russe Qu'est-ce que ça représente pour nous
18: Alors le gaz russe c'était plus de 40% de l'approvisionnement. Je parle pour l'Europe. Hein. On a déjà réduit notre dépendance à Gazprom d'un peu moins d'un tiers. Depuis le début de la guerre, depuis le début du printemps, il n'y a plus une goutte qui arrive au Danemark, Pologne, Bulgarie, Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Italie, en Autriche, République tchèque qu'on en reçoit encore, mais moins qu'avant. La question, c'est plus comment on peut se passer mmh. du gaz russe, c'est comment sont passés il faut, faut sortir absolument de cette dépendance alors Nord Stream vous en parliez Nord Stream a redémarré ce mmh. matin mais à 30% de ses capacités donc Poutine n'a pas fermé les vannes définitivement mais le mmh. gaz vous avez bien compris c'est une arme pour Poutine alors
1: il y a Bruxelles qui prend les devants demande mmh. 15% d'économie d'énergie c'est mmh. ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est faisable ça
18: ben, c'est faisable mais il va falloir beaucoup, beaucoup mmh. de solidarité entre les pays parce que nous sommes tous interconnectés maintenant entre les 27 hein. seuls 7 pays européens n'ont pas de cuve, pas de stock. Ils vont donc être dépendants des autres. Ces cuves, c'est urgent. Il faut les remplir avant l'hiver. On se dépêche, on se dépêche. Il faut arriver l'objectif, c'est 90%. On en est à 64% au niveau européen et 70% pour les cuves françaises. Mais ce n'est pas évident la solidarité. Imaginez. Dans quelques mois en hiver, il va faire froid. Les Espagnols n'ont plus de gaz. Est-ce que vous, Français, vous êtes prêts à donner moins de gaz aux entreprises les moins essentielles les entreprises françaises les moins essentielles, pour que les Espagnols se chauffent mmh. C'est une question politique qui va... va faire débat.
5: 15%, 15 de gaz en moins, c'est un petit peu l'équivalent, tout compris de tout le monde qui baisserait son chauffage de 1 à 2 degrés. Mmh. Donc ça, ça vous donne l'idée
18: de ce que ça représente pour l'hiver
1: Bénédicte, si on se passe du gaz russe, c'est quoi les alternatives D'où on bah l'apporte les... en fait
18: les alternatives c'est d'abord chercher donc du gaz ailleurs, mmh. importer, investir dans les renouvelables et donc après ces fameuses économies d'énergie, chercher du gaz ailleurs. C'est le gaz naturel liquéfié, on a déjà parlé beaucoup du contrat avec les Américains, euh, du gaz on en cherche aussi au Qatar, en Azerbaïdjan, au Niger, en Égypte, même en Australie et on construit partout en Europe des terminaux pour accueillir le GNL, pour le regazéifier et le mettre dans les tuyaux.
1: Alors Anaïs, ça suppose pour nous particulier un certain nombre d'efforts. D'ailleurs, Olivier Véran, le porte-parole
21: du gouvernement, s'est adressé aux Français hier. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques parce que sinon ça continue de consommer de l'énergie. Et notamment on débranche son wifi, on baisse un peu la clim maintenant que les températures sont amenées à, à diminuer. C'est aussi un geste qui fonctionne et puis bien sûr on éteint les lumières quand on n'utilise pas les pièces. Encore une fois, ces gestes du quotidien sont des gestes qui ont un très fort impact sur notre consommation énergétique. C'est bon pour nos réserves et évidemment c'est bon pour la planète.
1: On éteint les lumières, on débranche les, les prises, on coupe le wifi. Tous ces petits gestes, ça compte Ça va suffire
5: Bien sûr qu'ils comptent pour les ménages. Cela dit, on ne va pas se mentir non plus, euh, le gros de la consommation, c'est les entreprises. Oui. Et au sein des entreprises, les entreprises du secteur de l'industrie. En ce moment, il y a un recensement qui est en train d'être fait pour savoir qui peut faire des efforts, qui ne peut pas faire des efforts. On va voir une dizaine d'entreprises comme ça, stratégiques, qui consomment beaucoup de gaz et qu'on ne peut pas arrêter. Par exemple, un haut fourneau, on ne peut pas l'arrêter. Une verrerie comme Saint-Gobain, on ne peut pas l'arrêter. En revanche, une, une boulangerie industrielle, elle, elle va pouvoir faire des efforts pour la consommation de gaz. C'est ce type de geste qui va compter. On va pouvoir aussi mettre en suspens une chaîne de construction automobile si besoin, ça c'est dans le, le, le pire d'une crise, mais ça va être pas uniquement les ménages, être tous ces gestes-là, des ménages et des entreprises cumulées qui vont servir.
18: J'ajoute que tous ces plans, il va falloir vraiment les mettre en œuvre parce que 15% ce n'est pas obligatoire pour l'instant, c'est un objectif donné par Bruxelles, mais si le gazoduc Nord Stream s'arrête complètement, mmh. si l'hiver est rude, là ça va devenir obligatoire, donc il oui, faut s'y mettre.
1: Il y a urgence, évidemment, mmh. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, nous le disait tout à l'heure mmh. sur RTL. Anaïs, c'est en train de bouger quand même, on l'a vu récemment avec les supermarchés, les collectivités qui s'émettent
5: ben oui, les pouvoirs publics vont bien être obligés de montrer l'exemple Ils ne peuvent pas dire aux ménages, aux entreprises Faites un effort et, mmh. et eux-mêmes ne, ne rien faire Le maire d'Angers en, en parlait Tout à l'heure, euh, le ministre Christophe Béchu, il, il a dit qu'il allait réduire la consommation De 15% d'énergie à la mairie d'Angers Ça ça compte à titre de symbole Je discutais aussi avec euh, un des conseillers du ministère De la transition énergétique hier Il me disait qu'il qu apprenait à se passer totalement de climatisation euh, Ils ont un peu chaud dans les bureaux Mais ils
18: participent à l'effort collectif C'est symbolique certes, mais c'est obligatoire pour montrer l'exemple Je rajoute qu'il faut quand même rassurer les parce que les ménages font partie des personnes prioritaires. Les ménages, les hôpitaux, les collectivités, les services les sociaux, les PME, mmh. vous aurez du gaz. C'est surtout les entreprises qui seront visées si jamais le gaz arrive en faible quantité. Et
1: ailleurs, comment ça se passe, Bénédicte ah, Chez y nos a... voisins, par exemple, il y a une prise de conscience Oui, il
18: oui, y a beaucoup d'initiatives. Alors, il y a une prise de conscience, surtout vers les pays de l'Est, ceux qui sont les plus dépendants du gazoduc russe, consommer moins d'électricité produite dans les centrales à gaz. Je vais donner quelques exemples. À oui. Francfort, dans les logements détenus par la municipalité, le chauffage ne dépasse plus les 20 degrés. À Ludwig Hafen, alors Ludwigshafen, c'est une ville où il y a la grosse usine chimique BASF. C'est là d'où vient toute la chimie. Là, il y a vraiment une grosse prise de conscience. On a décidé d'arrêter, de baisser la température dans tous les équipements sportifs. Plus de douche chaude pour les sportifs. Et il y a pas mal de villes allemandes qui envisagent de ne pas ouvrir les piscines municipales cet hiver. Mmh. Ça c'est vraiment l'Allemagne, il y a d'autres exemples. Y a, on encourage le vélo à Bruxelles, à Amsterdam, on met 18 degrés dans tous les bâtiments publics au lieu de 21. On met des LED, énormément de LED à Varsovie, 52 600 ampoules LED pour éclairer les routes et donc faire des économies. À Stockholm, il y a des capteurs de présence dans les écoles, pour faire baisser le chauffage, pour faire baisser la lumière quand il n'y a pas les enfants.
1: Anaïs, chez nous, en France, on va pouvoir se chauffer cet hiver, vous pensez
18: ah bah,
5: Normalement, oui. Euh, à ce stade, il n'y a pas euh, de coupure programmée. À ce stade, tout va bien. Euh, on est en train de, de, de travailler tambour battant pour euh, réunir tous les secteurs euh, de, des entreprises, que ce soit euh, le secteur de la consommation des supermarchés, que ce soit euh, le secteur du transport, les secteurs du logement. Tout le monde est réuni, mais... Il n'y a pas de risque mmh. de coupure, oui. là,
18: actée à ce stade. Oui, mais je pense que la France, est, la France est dépendante à 17%. Elle était dépendante à 17% ouais. seulement du gaz russe. Ce n'est pas nous qui allons être les premiers importés. Par rapport à l'Allemagne, aux pays est, est privilégiés, par les pays rapport balles, à ces pays. Voilà.
1: Mmh. On est sûr que les industriels vont jouer le jeu dans l'histoire
5: on espère, oui. Enfin, en tout cas, tout le monde a intérêt à jouer le jeu, et mmh. c'est ce que dit aussi le gouvernement. C'est-à-dire, si vous ne faites pas d'efforts maintenant, là, il peut y avoir risque de coupure. Donc, tout le monde a intérêt à faire le maximum d'efforts. Oui, et s'ils font pas
18: d'efforts, ça deviendra obligatoire de ouais. toute façon. Ça pour... va être
5: surveillé hein, par la ouais. Commission européenne. Il va y avoir des réunions tous les deux mois aussi pour vraiment vérifier que tout le monde fait cet
1: effort. On a tout compris grâce à vous deux ce matin. Merci, Bénédicte Tassar, analyse Wissou pour ce gaz russe justement. Est-ce qu'on va pouvoir s'en passer Les conséquences chez nous et puis en Europe. N'hésitez pas, vous pouvez réécouter tout cela directement sur notre site rtl.fr 8h28, nous sommes jeudi et le ciel après, ça dit quoi Louis Bonin ah ben J'ai hein. des bonnes
19: nouvelles hein, ah. effectivement parce que on a eu des pluies hier ça c'était une très très bonne nouvelle hein, notamment dans la moitié nord là je connais quelques agriculteurs qui sont contents, bon le seul problème c'est que c'est pas tombé où on voulait, hein, du côté des monts d'arrêt ou encore dans le sud-ouest, il y en si a pas eu, il y en a toujours pas près de la Méditerranée, où là la sécheresse va encore se renforcer au cours de ces prochains même de ces prochains jours donc aujourd'hui on a dit retour d'un temps plus calme plus ensoleillé dans la moitié sud quelques passages nuageux quand même dans le nord voire quelques gouttes de pluie tout près de la frontière belge, il y en a déjà sur la Belgique, c'est pour ça a priori je vais pas me tromper et puis les températures plus raisonnables entre 22 et 29 degrés dans la moitié nord 30 à 35 dans le sud, jusqu'à 38 à Nîmes, alors pour la suite demain on aura de nouveau des passages nuageux et quelques averses dans la moitié nord, ça circulera même du côté de l'Aquitaine, ça ça peut être une bonne nouvelle, peut-être quelques pluies sur la Gironde demain matin, sauf près de la Méditerranée puis alors pour ce week-end, là on aura un temps sec et ensoleillé, je pense quand même aux vacanciers mmh. euh, ils attendent le soleil, et eh ben, ils l'auront entre samedi et dimanche, et puis en début de semaine prochaine je vous en parlais hier, ça se confirme vous pourrez déjà de nouveau avoir un temps un peu plus hésitant quelques passages nuageux des éclaircies, alors plus de nuages dans le nord un peu moins dans le sud, avec peut-être même quelques averses et des températures qui seront plus raisonnable, mais on en a besoin là. Hein. Ce serait bien qu'il y ait plus de canicule.
1: Louis, vous parliez des vacanciers, justement, en Méditerranée. On a de l'eau à 27, 28 degrés en ce moment. Ah quand oui, hein. oui
19: là-bas, complètement. Hein. Ça, c'est les effets de la température de l'air hein, qui a fait chauffer cette température. Et c'est vrai sur toutes nos côtes. Hein. On a déjà des températures qui atteignent les 20 degrés près de l'Atlantique, sur les côtes de la Manche, ce qui arrive normalement plutôt au mois d'août. Donc là, il y a beaucoup d'avance. Alors j'espère qu'elle ne tombera pas, justement, pour les Haussiens, mmh. hein, qui pourront eux aussi <rire> en profiter quand même, parce que voyons quand même le côté positif des choses.
1: Puisque <rire> nous sommes sur la Méditerranée, le rendez-vous court. Scorse du matin, c'est Laissez-vous tenter version soleil, tout à l'heure c'est le marin aventurier, écrivain, Patrice Franceschi qui viendra partager son petit dictionnaire de l'île de beauté, il est avec nous dans un quart d'heure, restez bien là dans un instant le rappel de l'actualité puis on aura le tour d'Hortense aussi, le tour de France d'Hortense Crépin on aura RTL en immersion avec un job bref, que des bonnes choses pour vous, à tout de suite 8h30 RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. l'essentiel de l'actualité du jeudi avec Isabelle Choquet.
14: Une accalmie sur le front des incendies en Gironde. Les conditions météo sont plus favorables qu'en début de semaine. Il fait moins chaud, un peu plus humide. Les flammes ne progressent plus à l'Andiras. Progression ralentie à la test. En Bretagne, les incendies des d'Arrêt sont fixés à 95%. L'un des deux au moins est d'origine criminelle. Il y a eu deux départs de feux distants de 30 mètres. Une enquête est ouverte. Le forcené qui a tué cinq personnes hier dans l'un était atteint de troubles psychiatriques. Ce jeune homme de 22 ans, a massacré toute sa famille, une famille recomposée. Parmi les victimes, son jeune demi-frère âgé de 5 ans seulement. Le jeune homme était armé d'un fusil et d'un sabre japonais. Il a été abattu par le GIGN. Et puis le robinet du gaz est de nouveau ouvert. Le gazoduc Nord Stream 1 a redémarré ce matin après 10 jours de maintenance. On ignore pour l'instant quelle est la quantité de gaz livré. L'Europe elle se prépare déjà à faire sans le gaz russe pour cet hiver. Bruxelles veut réduire notre consommation d'au moins 15% d'ici mars prochain.
1: Merci Isabelle Choquet RTL.fr. L'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, le grand jeu RTL de l'été, deux cadeaux au choix ce matin pour vous au 32.10 10 ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74 975 centimes d'euros par SMS. Vous avez donc le choix entre un iPad, la tablette tactile de 10 pouces signée Apple ou alors un week-end de divertissement dans un casino et hôtel partout chez pour vous. Vous appelez dès maintenant 3210. 2 1, 0. le verdict juste avant 9h. Dans un instant, RTL en immersion. Léonard Cassette, qui a posé son micro de journaliste, et il est devenu quelques heures poissonnier. À tout de suite.
3: RTL en immersion
1: à 8h32 RTL en immersion ce sont les journalistes de RTL qui testent des métiers le temps d'une journée par exemple demain Antoine Cavaillerou sera trufficulteur Ophélie Meunier a été serveuse dans un café-restaurant il y aura des cuisiniers des bergers des moniteurs de surf des expériences on retrouve aujourd'hui Léonard Cassette qui a choisi de devenir poissonnier le temps d'une journée bonjour Léonard
15: bonjour Stéphane bonjour à tous vous
1: êtes allé à Vernon dans l'heure pour apprendre la vente des poissons et surtout un peu de technique hein. préparer, lever, des filets. le tout
15: dans une atmosphère rafraîchissante, entourée par un maximum de glace pilée. Hein. La devanture rouge complètement ouverte sur la rue donne sur trois aquariums. À l'intérieur, quelques homards. Et juste en face, une grande table couverte de glace avec dessus une vingtaine d'espèces de poissons qui attendent les premiers clients bonjour. C'est Geoffrey, le gérant, qui m'accueille aujourd'hui. Et on commence par une rapide visite de l'arrière-boutique de la poissonnerie traditionnelle.
8: On va voir vite fait derrière. On va voir un peu les installations. Là-haut, il y a une chambre froide et la machine à glace. Là, au moment de Noël, là, on fait tous les plateaux de fruits de mer ici. Et là, c'est la chambre négative. Là, tu à moins, moins 20. Une fois de retour en boutique, il est temps de s'équiper. Déjà, est-ce que j'ai bien mis mon tablier Resserre-le là un petit ouais, peu, ça remonte. Bon, alors tiens, il bah, a les torfons, hein. Viens voir.
15: Hop. Merci. Et premier défi pour moi reconnaître et étiqueter
8: la marchandise sur l'étal. Tu vas faire plutôt le poisson. Bon, je prends les plus faciles pour l'instant. Hein. Ouais, ouais. Tout ça, c'est des filets. Ça c'est rare. Ça c'est une dorade corifène. D'autres collins Il y en a qu'un. C'est celui-là Ouais. Du bar. C'est pas celui-là. Tiens, je suis en train de les mettre. C'est compliqué, ils sont tous blancs les poissons. <rire> ouais, bah après, c'est une habitude. Ça c'est bien de la seule, hein, fait ah, du non. turbo. Ouais. Turbo. Bah tout. est euh, bien. Bon, bah c'est bien. On va pouvoir boire un café.
1: À la petite mise en jambe, petite pause. Léonard, faut reprendre le boulot pour préparer les
15: commandes de la journée. Oui, là on est avec des grosses caisses en polystyrène. Bah maintenant on va passer au
8: poisson entier. Une petite journée comme ça ça va être on va dire une cinquantaine de kilos. L'objectif c'est de
15: lever des filets de saumon pour en faire des pavés les plus beaux possibles pour la vente.
8: Il faut dégraisser, les arrêter, cahiers, ça fait les bras. Et Geoffrey met la barre un peu haut pour un débutant comme moi. Tout c'est pas ce qui est le plus facile à faire en filet. T'es droitier toi ou je suis droitier ouais. Ah bah déjà c'est une bonne chose. Le début du filet. Tu vas bien chercher jusqu'au derrière de la tête ton couteau en biseau. Hein. Et là, ce que tu entends, c'est que je coupes les arêtes qui sont dans le filet. C'est ça ce qu'on va enlever après. Tu essayes, tu démarres toujours vers le haut. Est-ce que tu arrives à, à sentir sur la lame de sens ton les couteau arêtes, ouais. euh... Oula. Ouais bah c'est bien es, c'est C'est sur l'arrêt là. Ouais, nickel. Okay. Alors passe pas en dessous, vas-y, ouais, c'est bon. Ouvre ton filet. Ouais. Comme, ouais. comme ça tu vois ce que tu fais. Viens bien le redécoller. Là. Tu vois, regarde, t'es encore gêné là. faut que tu comptes à peu près euh, entre 30 et 35% de déchets. Donc là, hop, on vient couper ici. Regarde, on arrête est nickel.
15: Bon le deuxième a l'air un peu
8: mieux fait. On a mis le temps pour le faire, mais au moins il est bien fait.
15: Bon, ça passe pour la découpe. La vente. C'est un peu plus corsé, je n'ai pas encore le compas dans l'œil niveau quantité. Bonjour madame. Un filet de dorade, filet de dorade ça
8: marche. Un jus d'œil 120, 130 grammes. Vous êtes dur avec lui, hein. c'est son premier jour. C'est son premier et puis le celui dernier Celui-ci Allez. Celui-là c'est <rire> parti. Ça fait 240. Oh pop, pop <rire>
10: Je vous fera 16 97 16,97. Vous avez payé en carte. Voilà, je m'en sors pas trop mal. Ah mais c'est même euh, très très
15: bien. Bon et si un jour je change de métier pour devenir poissonnier, il me faudrait obligatoirement un CAP. Et à ce moment-là, je pourrais gagner de 1600 euros en début de carrière à 3000 euros si, avec l'expérience, je deviens un bon gérant de boutique. <rire> J'aime bien Geoffrey, hein, premier jour et, et dernier au passage. La poissonnerie, ça pourrait vous tenter du coup je dois dire que j'ai bien apprécié le contact avec la clientèle, le travail manuel aussi de la préparation de la marchandise, de la découpe du poisson. C'est assez agréable de se dire, et d'ailleurs, ça revenait souvent dans la bouche de Geoffrey, qu'on travaille des produits nobles. En plus de ça, je m'attendais à être bien plus dérangé par l'odeur, l'aspect visqueux du poisson au moment de le vider. On va pas se mentir, en fin de journée, on sent un petit peu, mais sur le moment, on ne se rend pas trop compte. Mmh. Mais bon, malgré tout ça, je reste quand même bien attaché à mon micro-RTL. Super immersion RTL ce matin. Merci à vous, Léonard
1: Cassette. Tout cela, on le retrouve sur l'application RTL sur notre site rtl.fr. Vous n'hésitez pas, il est 8h37. RTL,
3: le tour d'Hortense. Notre
1: jeune reporter Hortense Crépin sur le terrain sur la Grande Boucle. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors 18e étape, ce jeudi, le peloton, toujours dans les Pyrénées, direction Otacam, c'est un sacré rendez-vous. Il y aura Emmanuel Macron dans la voiture de Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle. Et avant que le président n'y prenne place, vous avez pu vous y installer hier sur quelques kilomètres Hortense on commence donc avec votre chiffre du jour
24: c'est le chiffre 1 qui est inscrit sur cette voiture rouge la plus scrutée de la grande boucle une voiture normale hein, dans laquelle il y a un dispositif de radio tour on mmh. en a parlé cette semaine sur RTL j'ai donc retrouvé Christian Prudhomme et au volant son pilote Gilles Ménian ancien coureur cycliste nous sommes partis de Saint-Gaudens au départ fictif que le patron du tour donne depuis le toit ouvrant et à chaque étape justement un rituel bien particulier.
25: Alors l'opération essentielle, j'en tire mes plantes. Il faut retirer les chaussures ouais. pas.
24: Pourquoi
25: Quand je monte par le toit ouvrant, je, je sors carrément sur la banquette. Sur
24: la banquette. Donc Christian
25: Prudhomme enlève ses chaussures dès qu'il rentre dans la voiture. Absolument, pour l'instant Gilles, c'est jamais encore plein. Le départ fictif de la 17 e étape du Tour de France est donné à l'instant. Donc là, en fait, dans le fictif, nous sommes dans l'aquarium, hein, avec les coureurs derrière nous, autour de nous. Il vient apparaître juste à côté de nous un Chris Froome, que je vais saluer. Hop là. Bonjour Chris. Bravo pour hier. Bravo pour l'équipe. Alors, euh, c'est sur un fond relais pour Christian. C'est sur un fond relais. Pour sortir
24: avec un drapeau où il y a écrit
25: départ. Top, départ réel donné, accélération immédiate.
23: Je départ
25: donné à 13h22. Il faut maîtriser l'art du
24: drapeau aussi. Euh, <rire> l'art du drapeau,
25: oui. Bon, on a quelques anecdotes. Je, je retire mes lunettes de soleil, notamment désormais quand je donne le départ, parce que j'ai déjà perdu deux paires. Quand il y a du vent et qu'un courant attaque tout de suite, parfois elles s'en vont. Donc, euh, j'ai appris à être prudent.
1: <rire> Ortant, on en vient à la rustine du jour. C'est très rare hein, de pouvoir monter dans cette voiture. Comment on se sent quand on y est
24: Eh bien, il faut se dire que chaque jour, ce sont des invités très différents qui se succèdent sur le siège passager. Par exemple, hier, c'est Antoine Dupont, la star du rugby, qui s'est installée juste après moi. On est en fait parmi les tout premiers à voir la route de la course avec tout le public. Et c'est assez exceptionnel.
25: On, on vit en un mois de Tour de France. Euh, on a plus de souvenirs que, que la plupart des gens pendant une année complète. Il
24: y a un invité que vous aimeriez avoir un jour dans la voiture et que vous n'avez pas encore eu jusqu'à présent
25: Non, parce que ce qu'on ce qu aime, c'est que ce soit des gens qui ne sont pas là par hasard, qui aiment le vélo, qui aiment le tour. Et dans
24: la voiture, avec les invités, c'est surtout de vélo, donc
25: Certains invités, quand ils se connaissent et que ce sont des politiques, parlent de différentes choses qui les concernent dans leur vie. Voilà.
1: Justement, votre supporter du jour, Hortense, c'est un politique et pas n'importe lequel, c'est Emmanuel Macron
24: hein. Oui, c'est une vraie tradition hein, que les présidents viennent sur le tour, car les politiques sont parmi les plus nombreux à se succéder ici. C'est
25: une vraie logique d'avoir les, les, les gens qui nous ont permis d'avoir la ville départ et ceux qui nous ont permis d'avoir la ville arrivée. Alors ça peut être le maire, la maire, le président, la présidente du département ou le président de la République.
24: Donc Emmanuel Macron sera assis sur le siège sur lequel je me trouve actuellement.
25: Emmanuel Macron va s'asseoir sur la place qu'occupe aujourd'hui Hortense pareil. Ça c'est assez dingue
24: quand même. <rire> J'imagine qu'il y a certains invités qui vous ont plus marqué que d'autres.
25: Oui, bien sûr, mais, mais ce qui me marque sur tous, sont, ce sont les coureurs du Tour. En revanche, il y a une vraie gratitude de voir le premier personnage de l'État, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qui revenir très régulièrement, quasiment tous les ans, à rendre honneur au Tour de France.
24: Voilà, la place est prête pour le chef de l'État. En tout cas, je peux vous dire que le président sur le Tour, c'est le peloton, car il gouverne sur les milliers de supporters des bords de route.
1: Le tour d'Hortense, Hortense Crépin qui est donc monté dans la voiture du patron. J'ai fait cette tours de France, je suis jamais monté dans la voiture de Christian Prud'homme. Hortense Crépin, elle arrive, premier tour, bing, cadeau. On vous retrouve demain bien sûr, 18 e étape en direct, toutes les demi-heures sur RTL, dès le départ, 18h30, le club Jalabert avec toute l'équipe autour de Christophe Paco, de Christian Olivier, Nicolas Giorgio et donc Hortense Crépin. Restez là, la Corse à l'honneur dans un instant, c'est Laissez-Vous Tenter, version soleil avec le marin, aventurier, écrivain Patrice Franceschi qui est notre invité.
10: Passez un bel été sur
13: RTL.
3: Va, RTL, revivre ensemble.